1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando primer movimiento en este martes 9 de junio del año 2020. Son las 7 con 4 minutos de la mañana. Y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemán. Yo soy Berenice Camacho en este micrófono desde, desde casa. Miguel Ángel, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. Qué gusto escuchar de esta mañana.
2: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días a nuestros compañeros de la Universidad de Chihuahua, de la Universidad, de la Radio Universitaria de Chihuahua, con quienes transmitimos de 6 a 7 de la mañana en la frecuencia de, esa, de esas ciudades, Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc y la Ciudad de Chihuahua, que tienen programaciones distintas, pero que nos enlazamos y se enlazan a partir de este esfuerzo que hacemos en primer movimiento en la Radio Universitaria, en Radio UNAM, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Y bueno, tenemos hoy un día muy interesante, Veranice.
1: Por supuesto, hoy es martes de salud y también de ciencia. Vamos a hablar de las neurociencias del sabor dulce. Conversaremos con el doctor Ranier Gutiérrez, él es doctor en ciencias biomédicas por el Instituto de Fisiología Molecular de la UNAM y es especialista en control neuronal del apetito. Así es que esta conversación para iniciar, que yo creo que va a estar muy muy interesante en
2: Sí, justamente hoy en el Colegio Nacional se inicia en este martes de 9 de junio a las 18 horas todo un conglomerado de investigadores, de, de, de académicos de primera línea hablando sobre las neurociencias del sabor dulce y en este martes también tendremos la presencia de Pablo Romo con la agenda de paz de la ONU. Esta sección de transformación de conflictos que capitanea Pablo Romo tendrá como tema uno de los, uno de los asuntos pues, primordiales en este contexto de pandemia y contexto de muchísimas guerras en el, en el planeta. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz.
1: Así es, y para nuestra nota nacional hablaremos de las ciclovías emergentes. Yo sé que a muchos radioescuchas esto les emociona y no solo, no solo emociona, sino que es una opción en tanto se vayan reanudando actividades eh, económicas, después sociales, pero sobre todo en un primer momento apremian las cuestiones económicas, pues siempre las ciclovías pues son una opción para evitar eh, pues conglomeraciones en el transporte público. ¿De qué se trata? Pues vamos a conversarlo con Arely Carreón. Ella es alcaldesa de Viciteca, de, de, de la bicicle, eh, bicicleta de CDMX. Así es, alcaldesa de la bicicleta en CDMX y es miembro fundador de Bicitecas AC.
2: Y vamos a tener en esta sección aire que eh, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM ha implementado como una forma de colaboración tanto en radio como en TV UNAM y esta ocasión le toca el turno a la doctora Mari Carmen Sánchez ella es titular del área de intercambio de la coordinación de difusión cultural de la UNAM y desde la ocasión anterior ha tratado ha desarrollado el tema de los cambios en la historia generados por las epidemias ha sido muy interesante su participación va a estar con nosotros
1: por supuesto después llegará la poesía necesaria donde tú Miguel Ángel tienes el privilegio de compartirnos algo esta mañana y llegaremos a nuestra mesa del día nuestra mesa del día que dedicamos a hablar de las energías renovables, vamos a conversar con la doctora Carla Sedano ella es doctora en ingeniería y ciencias aplicadas, secretaria en gestión Tecnológica y Vinculación en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y también estará en esa misma mesa el doctor Luca Ferrari ustedes ya lo conocen, habitualmente conversamos con él cuando se trata de estos temas, él es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la Geología reg Regional de México y en la temática energética esto para nuestra mesa del día, para nuestro día de hoy que de verdad, bueno, hay que levantarse con ánimos seguimos en el encierro, uh -huh. pero seguimos Juntos y seguimos aquí, así es que Y con mucho gusto en el 96.1 De FM, en el 860 De AM también, y en nuestras Redes sociales, si ustedes se quieren acercar Si nos escuchan desde Chihuahua Bueno, será un placer de verdad que nos digan Cómo amanecen por allá, aunque es muy temprano Son las 6 de la mañana allá 7 de la mañana para acá, en la hora del centro Pero díganos desde donde sea Que nos escuchen, arroba P Movimiento En Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, ahí les podemos Leer y hacer comunidad. Vamos a ir con nuestro corte, nuestro corte COVID-19, cómo amanecimos en información nacional, internacional y qué nos cuenta la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 14.053. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 100.102 y el de sospechosos a 46.398.
1: El Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación de Bancos de México anunciaron una serie de acuerdos para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias ante la pandemia del nuevo coronavirus. Algunas de estas medidas implican el cambio de días en el pago de nóminas y programas sociales, impulsar la banca, la banca digital y el cambio de horario también en sucursales, como lo decíamos.
2: El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó extender la suspensión de actividades físicas del 16 al 30 de junio ante la pandemia de la COVID-19. Mediante un acuerdo histórico, también aprobó la integración y tramitación en línea de todos los asuntos en diligencias, audiencias y sesiones a través de videoconferencias.
1: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud afirmó ayer que la pandemia del SARS-CoV-2 está empeorando en todo el mundo. Tedros Adanom, director general de la OMS, dijo que aunque Europa está mejorando, las cifras a nivel global van en sentido contrario, ya que en nueve de los últimos diez días se reportaron más de 100.000 casos. 100.000 casos y el domingo fueron confirmados más de 136.000 personas infectadas. Se trata del mayor número en un solo día. Casi el 75% de los casos registrados se reportaron en 10 países, la mayor parte de ellos en América, y, América y, y el sur de Asia también.
2: El Banco Mundial advirtió que la crisis generada por la pandemia del coronavirus llevará a la economía global a su mayor desplome desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El informe semestral de la institución financiera señala que esta crisis provocará un crecimiento negativo en todas las regiones y podría llevar a mil millones de personas a la pobreza. El pronóstico para la economía mundial es una caída del 5.2% del Producto Interno Bruto para la región de Latinoamérica. El desplome sería del 7.2%. El Banco Mundial prevé para México una caída del 7.5% del Producto Interno Bruto.
1: España asumió ayer otro día sin fallecidos, sin personas fallecidas por la enfermedad de COVID-19. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, la cifra de decesos se mantiene en 27.136. Mientras que los contagios se incrementaron a 241.717 al registrar 48 casos confirmados en las últimas 24 horas.
2: En la información universitaria en la UNAM, durante el mes de mayo se realizaron 110 titulaciones a distancia en la UNAM, para ello la Dirección General de cómputo y de tecnologías de la información y Comunicación llevó a cabo 62 sesiones en apoyo de los exámenes de grado de programas de licenciatura y posgrado a través del Departamento de Comunicaciones Audiovisuales de la Dirección de Telecomunicaciones.
1: Esta modalidad permite a los estudiantes y egresados continuar con sus trámites de titulación durante la contingencia. Entre los beneficios se encuentran 40, beneficiados se encuentran 45 alumnos del programa de posgrado, 42 de maestría y 3 de doctorado en Ciencias Biomédicas.
2: En las, recomendaciones... en las recomendaciones culturales hoy tenemos como protagonista al Museo Universitario del Chopo que invita a su ciclo de videoconferencias sobre artes vivas eh, con especialistas quienes desde su propio contexto abordan distintas temáticas que ayudan a repensar las prácticas de las artes vivas su creación, distribución y consumo en un momento de incertidumbre global y cambios de paradigmas la conferencia de este martes se titula Romper el tiempo, diálogos desde el aislamiento y será transmitida hoy a mediodía en la página de Facebook del Museo Universitario del Chopo y contará con la participación de Lourdes González de Guadalajara eh, y Gabriela Jalac de Córdoba, Argentina.
1: Así es, bueno, pues ahí está. Eh, ustedes se pueden acercar a la cuenta de Facebook de Museo del Chopo. Así lo encuentran en el buscador de esa red social, Museo del Chopo, y pueden disfrutar de esta transmisión. Vamos a ir con música, vamos a ir con música. Esto que escucharemos se titula Black Math, Matemáticas Negras, y está a cargo de los White Stripes.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
2: A muchas personas les encantan los dulces y podrían consumirlos todo el día. Sin embargo, se debe ser consciente que el exceso de azúcar en nuestras dietas puede provocar aumento de peso, obesidad, diabetes y caries dentales.
1: Pero, ¿qué efecto tiene el azúcar en el cerebro? Al comer azúcar, lo primero que sucede es que los receptores de sabor dulce en la lengua se encienden. Envían una señal hacia el tronco encefálico y hacia la corteza cerebral, donde se procesan todos nuestros gustos.
2: A través de una serie de vías químicas y eléctricas, se estimula el sistema de recompensa del cerebro. Y al determinar que la sensación es cálida o satisfactoria, desea consumir más azúcar.
1: A partir de ahí, también viaja hacia el estómago y el intestino, donde hay receptores de azúcar. Estos envían señales al cerebro cuando está satisfecho y le informan al cuerpo si necesita producir más insulina para regular sus niveles de azúcar en la sangre.
2: Y es que uno de los principales estimulantes del sistema de recompensas es la dopamina. Un conocido neurotransmisor que se incrementa cuando hacemos cosas que disfrutamos. Por ejemplo, comer chocolate, ingerir drogas o tener relaciones sexuales. Pero si obtenemos demasiado, puede desencadenar la adicción, haciendo que nuestro cuerpo anhele más y más.
1: El azúcar no produce picos de dopamina tan extremos como algunas drogas, pero tiene un efecto único y eso explica el por qué sí puedes comer el mismo postre azucarado día tras día sin aburrirte. Recordemos que los azúcares son una clase de carbohidratos que se encuentran en todos nuestros alimentos y bebidas comunes.
2: Tendremos una conversación sobre las bases biológicas de la atracción al azúcar. Este día nos acompaña el doctor Raniel Gutiérrez, el doctor en ciencias biomédicas por el Instituto de Fisiología Molecular en la Universidad es el control neuronal del apetito y hoy en el Colegio Nacional se transmitirá a las 6 de la tarde una conferencia muy importante por un grupo muy reconocido de investigadores que están trabajando sobre, el, sobre este tema. Doctor Raniel Gutiérrez, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, aquí le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días,
4: muchas gracias. Gracias, a contrario, muchas gracias
1: doctor gracias por Ranier. la
4: invitación. Gracias, Berenice, gracias, Miguel.
1: Es un gusto, es un gusto. Gracias, doctor. Pues bueno, estaremos esperando lo que la conversación, la serie de charlas que van a ocurrir eh, precisamente en el Colegio Nacional, como dice mi compañero Miguel Ángel. Pero preguntarle, aprovechando pues y convocándolo a esta charla, eh, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona nuestro gusto por algunas sustancias, algunos elementos como los azúcares? ¿Cómo se condiciona a nuestro sentido del gusto? Eh, ¿Se puede educar desde que somos pequeños? ¿Se puede ir guiando? ¿Cómo funciona?
4: Bueno, eh, es, el sistema gustativo es muy interesante. Eh, como bien lo explicaron en su introducción, que me pareció fascinante, eh, podemos percibir el sabor dulce por que tenemos un receptor eh, que se llama T1R2, T1R3. Es un heterodímero que está en una célula específica en la lengua, se llama la célula receptora del sabor, que cuando llega un químico activa esa célula y esa célula tiene una línea directa que va al cerebro y que va a inducir la percepción del sabor dulce, lo que nosotros experimentamos como dulce. Eh, cuando comemos un sabor dulce, todo, todos los químicos que, que, que activan a este receptor inducen esta cualidad de, de la sensación de dulce. Hay una gran variedad de químicos, algunos de ellos, eh, los más conocidos, por supuesto, son la, el azúcar, el azúcar de mesa, eh, la fructosa que está en la fruta, la, la glucosa, eh, también hay, existen otras moléculas como azúcares de alcohol, por ejemplo, el gilitol, el nitrol, que eh, experimentamos cuando nos lavamos los dientes. Eh, el, hay aminoácidos que también inducen la percepción de sabor dulce y también hay proteínas que inducen un sabor dulce muy intenso, como la monelina, taumatina y braseína, que casi no se escuchan de ellas. En total hay más de 50 moléculas que pueden activar al receptor del sabor dulce y, y, y es gracias a la activación de ese receptor y a la activación de esa célula receptor del sabor que podemos percibirlo. Los animales que no tienen ese receptor, eh, simple y sencillamente no son incapaces de detectar o de experimentar el sabor dulce. Eh, el sabor dulce también induce no solo la cualidad dulce, sino también... ...una sensación de placer... ...que le llamamos los científicos palatabilidad... ...la palatabilidad... ...es una respuesta refleja... ...y para los humanos vamos a empezar a, a consumir... ...son respuestas motoras... ...que inducen el sobreconsumo... De, eh, ...especialmente de estos estímulos... ...y es que el sistema gustativo... ...ha evolucionado para detectar químicos... ...con sabor dulce como el azúcar... ...y a rechazar estímulos con sabores amargos... ...como la quinina... ...y esto ha sido fundamental para eh, la sobrevivencia de la especie humana. Si no tuviéramos esta este primera alerta en, el, en la boca, que nos dice si algo puede ser, puede contener calorías, algo puede ser nutritivo, eh, eh, no podríamos eh, tomar decisiones alimenticias eh, tan fácilmente. El problema aquí es que, que el, el sistema gustativo solo activa esta percepción de sabor dulce. No detecta calorías. Por eso tenemos edulcorantes, otros eh, como la sacarina esplenda que activan al sistema gustativo e inducen la sensación de sabor dulce, pero no tienen calorías. Entonces nuestro sistema gustativo solamente es una guía eh, perceptual, Ajá. pero el azúcar hace una cosa diferente que no hacen las otras moléculas eh, artificiales o edulcorantes artificiales, también se transforma en glucosa y la glucosa tiene es percibida o es detectada en el estómago. Y en el estómago se detecta el valor nutricional del azúcar. Entonces, nuestro cuerpo busca el azúcar por dos mecanismos: uno dependiente del sistema gustativo que produce esta sensación placentera de palatabilidad oxitagrada o o no te agrada, y la otra es por la en el estómago que no depende del sistema gustativo y no depende de los receptores gustativos es otro mecanismo independiente con el cual se desarrolla preferencia por los animales por los perdón por los sabores que son atractivos o que son nutritivos eh, para el cuerpo
2: esta esta cuestión de lo dulce y lo amargo digamos fenomenológicamente está pues nos en toda la literatura occidental, en la poesía, en el teatro, esta, esta, esta cuestión de uh, dulce, pero ver, pero, pero, pero hay una parte en la que este estas cuestiones azucaradas pueden no tener el sabor dulce y activar esos receptores, hay moléculas que no, no, no es posible, no es posible, sí,
4: no es posible, o sea si no tenemos el la activación de este receptor no se puede percibir el sabor dulce. Uh -huh. Existen, por ejemplo, animales transgénicos que si quitamos el receptor, los hacemos un ratón no y el animal no puede detectar el sabor dulce. Los gatos, por ejemplo, los gatos no tienen la subunidad T1R2, en una parte del receptor, y el receptor resulta ineficiente, inactivo. Entonces, los gatos no pueden percibir el sabor dulce, ni las aves tampoco.
1: ¿Y habrá humanos que tengan algún tipo de.? Eh, pues no sé, de, de atrofia, no sé si sea la palabra, en, el, en, en su sistema del gusto, en su sentido del gusto también?
4: Bueno, sí se puede llegar a perder el gusto. Este, el sistema gustativo se va renovando cada 14 días, eh, 14 o 20 días. Se puede llegar a perder el, el gusto de forma temporal, pero eh, se, en muchos casos se recupera. Este, también, eh, por ejemplo, se piensa que el sobreconsumo de azúcar uno de sus efectos que tiene es la al sobreactivar al sistema gustativo, eh, va a desencadenar que, que se disminuya su sensibilidad y entonces que empiecen a percibir menos el, los sabores. Y esto puede favorecer el desarrollo de obesidad, por ejemplo. ¿no? Este es uno de las posibles contribuciones del sistema gustativo. Pero aquí lo interesante es que el, el dulce activa dos vías la percepción gustativa del sabor dulce y su palatabilidad y la detección de sus nutrientes en el estómago o en el intestino. Y el cerebro es el que integra esas dos señales y es la que decide desarrollarle preferencia a, o, o a alimentos que, que tengan azúcar y quitarle la preferencia a alimentos que no, sean, que no tengan azúcar, ¿no? Entonces esto es básicamente nuestra atracción innata por el azúcar.
2: Ajá, por eso es de tan esto fácil. depende.
4: No hay ninguna especie que pueda detectar el, el sabor dulce si no tiene el receptor. Ese es un principio muy muy básico.
2: Ajá. Esa parte de los niños que, digamos, que carecen de disciplina, no tienen manera de ofrecerle una resistencia a la voluntad del cerebro que decide que el dulce es mejor que la brócoli, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo, cómo trabajar esa esa parte, digamos, que...? Hay muchas cosas que actúan en nuestra contra gracias a nosotros mismos, pero en este terreno, ¿cómo, cómo se ha moldeado un poco la civilización en relación a estos sabores, a esta el, el, forma hay, de hay, La
4: situación es un poco más compleja. Uh -huh. eh, digamos, en los niños el umbral de detección del azúcar es muy alto, entonces pueden consumir más azúcar y no detectan que es muy dulce. Y este umbral va disminuyendo con, con la edad. Eh, eso es algo fisiológico. Pero también el azúcar la, utiliza, la utilizamos como un mecanismo de recompensa. Es decir, si el niño deja de hacer una rabieta, entonces le damos un dulce. Y ese es yo creo que el problema más grave.
1: Uh -huh, claro. E y se puede condicionar, se puede ir educando a nuestro sentido del gusto desde pequeños para ir un poco moldeando esas conductas alimenticias. Por aquí sí, también nos ah, preguntan, doctor, que si puede explicar un poco mejor cómo funcionan los endulcorantes. o Bueno, regresar un poco a ello. Okay. ¿Es bueno usarlos o es mejor simplemente aprender con disciplina y razonamiento a no consumir eh, pues grandes cantidades de azúcar? Es un poco esta cuestión de cómo condicionamos a nuestro sentido del gusto.
4: Sí, y eso es muy, esa pregunta es muy interesante y es una pregunta que está en investigación actualmente. No existe una respuesta definitiva, pero... Todos los edulcorantes, como el, la sacarina, las, la el esplenda, K, etcétera, todos ellos van a activar al mismo receptor que activa el azúcar. Y van a inducir esa sensación de lo dulce activándolo. De hecho, lo activan mucho mejor que el azúcar. Por ejemplo, la sacarina es 150, 300 veces más dulce que el azúcar. Y la esplenda es 755 veces más dulce que el azúcar. O sea, estos edulcorantes artificiales, no calóricos, van a activar el mismo receptor y de forma más eficiente que el azúcar, pero de alguna forma ninguna de estas otras moléculas ha sido capaz de ganarle la preferencia en el gusto de los humanos. Este, las ventas de estos edulcorantes no superan o ni siquiera se acercan a la venta total de azúcar. Miren, para darles una idea, el consumo en el 2018-2019 de azúcar a nivel mundial alcanzó 178.3 millones de toneladas de azúcar. Y esto ha ido en aumento este, con todos los años casi eh, de forma constante. O sea, 178 millones de toneladas de azúcar es demasiada azúcar. Y, eh, y esto es porque los edulcorantes, simplemente van a engañar parcialmente al sistema gustativo. Van a hacernos sentir que experimentamos lo dulce, pero carecen la segunda vía, que es la vía eh, del intestino, que, 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 que no, van a, no van a inducir calorías y entonces no activan esta vía del intestino. Entonces el cuerpo, al estómago y al cerebro no lo engañamos. Entonces Ajá. estos edulcorantes... Eh, no se sabe si son buenos o son malos, pero lo que sí se sabe es que pueden cambiar la microbiota. No es la misma microbiota que se tiene al consumir un edulcorante particular, y hay un reporte en, en roedores en donde se ha encontrado que incluso podría ser eh, contraproducente, podría aumentar los niveles de glucosa en sangre, eh, el consumo crónico de estos edulcorantes, y esto es por un cambio en la microbiota. Ajá. Entonces, lo mejor es realmente tratar de reducir el consumo de azúcares en todo, en todas sus eh, modalidades.
2: Ajá, lo recomendable es eso. Y esta, esta modulación del ánimo, eh, ¿se ha utilizado, se ha aprovechado este en la psiquiatría, en las neurociencias, forma parte como de proyectos de investigación en los que intenta resolver trastornos del ánimo? Del, con, la, ¿Con el azúcar, perdón? Uh -huh. Sí, con el azúcar, utilizando, digamos, esa facultad que tiene eh, el, el sistema neurofisiológico para captarla.
4: Ah, para liberar dopamina y, y contrarrestar. Bueno, eh, no sé con respecto al ánimo. Lo que es, Hay una teoría que sugiere que en las personas con obesidad se tiene una disminución en el sistema dopaminérgico y que una forma de compensar esa disminución del sistema dopaminérico es consumiendo más comidas eh, palatables, como grasas o azúcares, y, y eso va a liberar dopamina, restablecer de alguna forma la dopamina que, que está in, eh, ineficiente. ¿no? Pero con respecto al, al, al humor o a depresión o a algunas de estas enfermedades psiquiátricas, no tengo este conocimiento. Mm -hmm.
1: Doctor, también preguntarle pues cuál es la función de, del azúcar en, en nuestro cerebro y qué es lo que no nos aporta en ese sentido, en ese sentido los eh, edulcorantes de los que estamos también hablando.
4: Ah, claro. Mira, recientemente salió un artículo del doctor Charles Zucker en febrero de, de este año en donde él encuentra un grupo de neuronas eh, que se activan solo con glucosa. Ajá. Lo que queremos cuando comemos azúcar es, es el azúcar es un disacárido es glucosa y fructosa, y al final se transforma en glucosa. Y, y la, otras cantidades, de, formas de azúcar también terminan convirtiéndose en glucosa. Lo que queremos, lo que el cuerpo quiere es la glucosa. Entonces se encontró este doctor Charles Zucker eh, en roedores, que la glucosa activa un grupo de neuronas en el núcleo del tracto solitario, en la parte caudal que solo se activan con glucosa, pero no con edulcorantes. Con ningún otro edulcorante ni con el agua, eh, solo la glucosa las activa. Y estas neuronas, por ejemplo, si las silencian, hacen que el animal deje de tener preferencia por la glucosa. Eh, esto, esto es muy interesante porque quiere decir que eh, el, que la glucosa activa un circuito que no tiene que ver con el sabor, que es independiente al, al sistema gustativo y que tiene que ver con la capacidad que tienen los animales de desarrollarle preferencia. Por ejemplo, los gatos que no detectan sabor dulce podrían, algunos de ellos, desarrollarle preferencia, por ejemplo, a cajeta. Y esto es porque con aprendizaje pueden seguir sintiendo sus calorías, su contenido nutritivo en el estómago y le desarrollan preferencia. Y aparentemente debe haber un circuito en el cerebro que es, Independiente de, del sistema gustativo. Este es, este es un, un artículo muy interesante publicado en Nature del doctor Charles Zucker eh, en este año y, y que abre muchas eh, preguntas, o sea, porque hemos tratado de engañar al sistema gustativo haciéndolo más, uh, haciendo moléculas que, que nos hagan sentir el sabor dulce mucho más intenso pero realmente el cerebro tiene otro mecanismo para detectar específicamente a la glucosa, y ese no se había descubierto hasta ahora.
2: Hay una visión armónica de los sabores en el cerebro, digamos que uno podría pensar que hay, hay, un, hay un equilibrio dado por la naturaleza misma del órgano que permite equilibrar lo salado con las propiedades del sodio, o neurotransmisores que son necesarios para su ejecución como por ejemplo el cloro o eh, lo amargo los sabores amargos existe alguna una cuestión armónica que por no, que la naturaleza obligue a buscar una dieta que consista en ese equilibrio ah
4: bueno lo que sucede es que es, es la paradoja del, del omnívoro uh -huh. eh, o sea, como omnívoros Podemos comer casi cualquier clase de alimento disponible. Todo lo que sea comestible va a haber un humano en el planeta que lo va a comer y además lo va a comer con mucho gusto, ¿no? O sea, por eso podemos comer chapulines, etcétera, etcétera. Y, y la idea de tener una dieta variada es porque no podemos obtener todos los nutrientes de un solo alimento. Entonces tenemos que ir variando. Por eso nos aburren las comidas, ¿no? Tenemos que ir buscando nuevas opciones de alimento para obtener toda la cantidad de nutrientes que, que necesitamos. Entonces, la paradoja del omnívoro consiste en que podemos comer todo, pero al mismo tiempo también podemos envenenarnos muy fácilmente, ¿no? La comida puede estar intoxicada y podemos morir. Entonces, ¿cómo resolvimos ese problema eh, con la cultura culinaria? La cultura culinaria, nos dicta las normas de cómo debemos de preparar los alimentos para no intoxicarnos, cómo eh, qué tipo de alimentos son los que debemos de comer una sociedad. Incluso hay, hay alimentos que nos dicen, solamente en esta parte del año los puedes comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. eh, no, no es que exista una armonía de, en, en el cerebro de estos de estos sabores este por ejemplo, donde se sabe más que hay una distinción más grande es entre el sabor dulce y el sabor amargo. Hay dos regiones en el cerebro donde hay dos grupos de neuronas, unas que producen eh, la sensación de sabor dulce y, y eh, conductas aperitivas y otras a, a amargas y aversivas. Este, Pero eso sería, eso sería básicamente lo, lo, lo que se sabe. Ahora... Cuando comemos grasa, podemos muy bien saber su cantidad calórica, podemos estimarla muy bien. Con el azúcar es más difícil, no tenemos un buen sistema perceptual como para calcular o predecir cuántas calorías estamos consumiendo del azúcar. Y cuando combinamos las dos, hay un efecto sinérgico. Cuando combinamos el azúcar y la grasa, el cerebro básicamente no sabe qué hacer no sabe cuántas calorías está consumiendo, como que se pierde la escala. ¿no? Eh, entonces, aquí viene esta cuestión de los edulcorantes también y de los productos light. Eh, estos productos light, que pensamos en un momento que quitándole nutrientes a la comida íbamos a hacerlos más saludables, quizás sea un concepto erróneo. Eh, eh, Quizás quizá eso sea una cosa que tenemos que empezar a, a reconsiderar, ¿no? Especialmente ahora entendiendo que el cerebro cuenta con mecanismos para detectar nutrientes específicos y no solo el sabor dulce. Todos nos estamos basando en el sabor dulce. La industria nos vende cosas basadas en el sabor dulce. Y nosotros compramos cosas solo porque sabe dulce. No nos importan los nutrientes. ¿no? Eso es algo que tenemos que ir cambiando.
1: Por supuesto, por supuesto y vaya que sí y que ahora con estos momentos de pandemia las comorbilidades pues han tenido un protagonismo muy importante para el caso de México, la diabetes por ejemplo. Yo, yo quisiera preguntar doctor, eh, ¿qué nos dicen los azúcares sobre otro tipo u, u otras adicciones o adicciones a otras drogas? Funcio solemos asociar tal vez una adicción a, o, o, una, o un gusto poco controlado por los azúcares con otras con otras adicciones. ¿Funcionan o hay una similitud con otras drogas? ¿Funciona eh, de manera eh, similar de a nivel fisiológico?
4: Eh, sí, usan el mismo sistema de recompensa. De hecho, las drogas están explotando el sistema de recompensa que se evolucionó para detectar los sabores dulces. Este, el sistema de recompensa está basado básicamente en, en, en la percepción de estos sabores dulces en el alimento, con nutrientes, eh, y, y las drogas están utilizando esto. Bueno, hay un trabajo muy interesante de Magalir Leonor en 2007, en, en la revista Plus One, en donde ella compara el valor de recompensa del azúcar, del sabor dulce, ni siquiera es azúcar, es sacarina, es, no tiene calorías, es solo el sabor dulce contra la cocaína eh, en, en este experimento le da un ratoncito la opción de palanquear para elegir cocaína o el sabor dulce y primero hace a los ratones adictos a la cocaína y una vez que son adictos le da la opción de dos palancas una le da sacarina, otra cocaína y los ratones sorprendentemente dejan la cocaína y prefieren palan la palanca de la sacarina para obtener el sabor dulce. Esto quiere decir que el sabor dulce sobrepasa el valor de recompensa de la cocaína. Eh, esto, 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 es muy, esto es muy interesante. Eh, el sabor dulce induce un impulso muy grande, es instintivo. Es una atracción que está embebida en nuestro sistema eh, gustativo, y es parte fundamental de la fisiología de nuestro cuerpo. Uh -huh.
2: Doctor, tenemos que ir cerrando esta conversación, pero quisiera preguntarle, ya entre las eh, últimas dos preguntas de cierre, eh, ¿tendría que estar el control del azúcar dentro de las políticas públicas, los etiquetados que veremos, Aparecer en noviembre tendrán que tener una, uh, un rigor muy estricto en cuanto a su presencia en, en este primer público, los niños, los púberes, los adolescentes tiene el, el Estado Mexicano la obligación de controlar ese eso en los alimentos que se pueden consumir de una manera pues muy arbitraria, muy auxiliar cuando la gente está en la calle o no tiene manera de cocinar algo rápido y recurrir a eso tiene que estar reglamentado. Por supuesto.
4: Eh, la intervención del gobierno es, es fundamental como yo veo el problema de la obesidad en, en parte ha crecido tanto como un efecto secundario del capitalismo eh, en sí, la industria se dedica a hacer lo que sabe hacer es producir dinero la industria alimenticia produce dinero al vendernos la comida no se les puede culpar por eso están jugando las reglas del capitalismo ¿verdad? Uh -huh. y obviamente ellos no pueden hacer un fair play solitos si no hay una intervención del gobierno o sea, si una empresa empieza a decir yo voy a ser socialmente responsable y disminuir el contenido de azúcar, las otras empresas van a vender más y entonces va, de, va a extinguirse. Tiene que haber un, una intervención gubernamental donde ponga reglas claras de intervención eh, para, y las reglas para todos. no, Si no, si no se, vuelve, se vuelve un, un problema. Y estamos ahorita en un, un, un ciclo vicioso, precisamente, ¿no? O sea, este, por un lado está el, el paciente obeso, eh, él es el responsable de lo que está comiendo. Por otro lado está la industria que claramente no puede disminuir por sí sola el, el azúcar, porque el azúcar es fundamental para aumentar el tiempo de anaquel de los productos, para hacerlos más atractivos y para vender más, ¿no? Y el gobierno, por su parte, eh, pues tiene que ir balanceando el costo de cuánto va a costar curar a las personas con diabetes y obesidad y cuánto está recibiendo de la industria, entonces de la industria alimenticia. Entonces, el balance, cuando la balanza está más dinero de la industria que lo que me está costando curar a las personas con obesidad y diabetes, pues no puede hacer nada. Pero si cambia la balanza, entonces eh, el gobierno va a tener que intervenir. Creo que ya hay. Eh, algunos eh, comienzos de esto. De hecho, hace años se, se puso un impuesto al, al refresco, al IEPS, y eh, no sé bien qué estén haciendo con ese dinero porque se supone que, que iban a, a poner bebederos en, en, en las escuelas. Y ahora caerían muy bien con la situación del COVID, pero no sé no sé en qué se implementó ese ese dinero.
1: Bien, pues, doctor Ranier, eh, eh, quiero también eh, recordar, quisiéramos recordar que este, esta conferencia se va a llevar a cabo el día de hoy, hoy martes 9 de junio. Esta conferencia que corresponde al ciclo Universidades por la Ciencia y que se titula precisamente así, Las Neurociencias del Sabor Dulce, será transmitida en vivo a través de las redes sociales de, de el Colegio Nacional. Pueden encontrar así en su cuenta de Facebook, por ejemplo, colegionacional.mx. Y pues bueno, nos da mucho gusto tener está estos primeros saques de, de, de una conversación tan interesante. Doctor Ranier Gutiérrez, investigador del Departamento de Farmacología del Simvestab eh, del IPN. Pues agradecemos mucho esta mañana Muchas esta gracias, conversación. gracias por la invitación. Gracias,
2: Hasta pronto. doctor. Muchísimas gracias. Nos pues vamos a ir con Al música.
1: Pues nos vamos a ir con música, Miguel Ángel. Esto que vamos a escuchar cuando son las 7 con 45 minutos de la mañana. Es, corresponde a The Velvet Underground, la canción es Oh Sweet Nothing.
3: ...transformación de conflictos.
1: Le damos la bienvenida esta mañana a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de CERAPAS, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también está a cargo de esta sección, cada 15 días, los martes, Transformación de Conflictos, para hablar en esta mañana de la Agenda de Paz de la Organización eh, de, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Te damos la bienvenida, querido Pablo Romo, ¿cómo te encuentras?
5: ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo están? Gracias,
2: Pablo, Qué Pablo, gusto? Buenos días. ¿Cómo están? Gracias,
1: gracias muy bien eh, desde nuestras casas y, y bueno con, con atención a lo que nos puedas compartir esta mañana sobre algo tan importante para este pues para este año para los recientes años y para lo que viene
5: mira me parece muy importante en el contexto en el que estamos viviendo eh, recuperar la agenda de la onU sobre la paz sobre todo cuando eh, está siendo tan vulnerada eh, este esta instancia multilateral, que estaba llamada para ser una eh, un, un instancia fuerte en tiempos de crisis, una instancia que pudiera eh, moderar, eh, generar eh, consensos y, y buscar eh, soluciones a situaciones delicadas. Eh, hoy eh, este, las grandes potencias la ningunean. La y me parece que es importante hoy conocer la agenda de paz que en 1992 Butrus Gali, Gali, perdón, Butrus Butrus Gali eh, presentó eh, después de la Guerra Fría. Creo que eh, hoy más que nunca tiene una relevancia eh, y una llamada de atención para que los, los países, sobre todo los más débiles, los más eh, eh, pequeños, generen fuerza dentro de las Naciones Unidas y que se vaya cumpliendo, que vaya generando un consenso. Se trata de cinco puntos. Esta Agenda de Paz es muy sencilla, que se puede tanto aplicar para las naciones, los grandes países, como para los pequeños conflictos o para las pequeñas dificultades eh, caseras. Es, son recomendaciones muy elementales, pareciera, pero en el fondo tienen una un, un sentido muy profundo y un sentido... Eh, muy de advertencia y de manual elemental. Eh, la primera eh, la primera punto de la agenda de paz de, eh, de Naciones Unidas del 92 eh, se refiere a la prevención de los conflictos. Es decir, detectar a tiempo las tensiones que pueden estallar con expresiones de violencia. Es decir, las alertas tempranas, lo que se llaman las alertas tempranas. Poder decir, aquí va a haber un conflicto, por ejemplo, como en el tren Maíz. O como en el Transístico. pico, este, aquí va a haber conflictos, ¿Cómo, eh, cómo intervenir previamente, de manera preventiva. este, Si hay conflictos, sería la segunda, e intervenir en él para reducir las expresiones de violencia y tomar medidas para construir la paz. Sería el, el segundo elemento de esta agenda de paz. Eh, la intervención eh, y no dejar que crezca el conflicto y sobre todo las expresiones de violencia, cómo desescalar la violencia. Tercero es mantener la paz. Por más frágil que pueda parecer la paz, hay que ayudar a generar y aplicar los acuerdos y mantener el cese de las hostilidades. Por ejemplo, lo que después de haber logrado con grandes dificultades, con muchos muertos, en Colombia, la paz, cómo mantenerla, cómo mantenerla delante de los provocadores, delante de la gente, que está este, generando Soto Boche, eh, la minando eh, la, las estructuras de paz que se construyeron, matando y asesinando líderes o lideresas este desmovilizados, por ejemplo, de las Farc. ¿Y cómo mantener la paz? Sería el tercero. Entonces es prevenir conflictos, intervenir en ellos, mantener la paz. Cuarto, fortalecer los factores de paz. Aquí me parece que es es fortalecer aquellas instancias, las infraestructuras y los actores que consolidan, que generan la paz. Por eso me parece importante el retorno del GIEI, por ejemplo. ¿No? O sea, estos actores que estaban este, impulsando la verdad, que es parte de, la, de, de un elemento para la paz. Fortalecer los factores de paz. Después, quinto, es poner fin a las causas más hondas de los conflictos decir, la desesperación económica, por ejemplo, ¿no? Lo que va a venir, cómo, 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 cómo paliar, cómo prevenir ese tipo de situaciones y sobre todo eh, atenderlas. La, este, la injusticia social, este es otro de los factores y que las causas hondas y profundas que generan violencia, ¿no? Eh, la opresión política, estos serían los cinco elementos, prevenir conflictos, intervenir, mantener la paz, fortalecer los factores de paz y poner fin a las causas más hondas. Para cumplir estos objetivos, las Naciones Unidas en el 92 propusieron establecer una serie de acciones, tres muy específicas, eh, la diplomacia preventiva, cómo generar eh, un, un acercamiento de los actores para evitar la, las tensiones que se escalen, dos, el establecimiento de la paz y tres, la consolidación de la paz. El establecimiento de la paz significa abordar los conflictos con mediadores, con negociadores, con árbitros, al tiempo que favorece los espacios para el diálogo. Eh, cuando hablo de los países, también estoy hablando de las familias cuando hablo de los grandes conflictos, como por ejemplo la invasión que se pretende hacer eh, a Palestina en estos días con el proyecto de Netanyahu, o con lo que se hizo eh, con lo que se hizo Rusia en, en Crimea, por ejemplo, estas grandes eh, confrontaciones, grandes grandes acciones de abuso y de, y de, y de conflicto y de tensiones, eh, así como hablo de ello, también puedo estar hablando... De, de los conflictos entre los vecinos, de los conflictos entre las eh, al interior mismo de las familias. Cómo generar espacios de diálogo, diplomacia preventiva. Establecimiento de la paz significa abordar los conflictos y buscar que haya un tercero en discordia que nos pueda ayudar a generar puentes de diálogo, espacios de negociación eh, y no... Eh, dirimir solo los actores del conflicto. La consolidación de la paz busca eh, que los acuerdos de paz, aquellos pactos, aquellas situaciones que se han firmado o aquellos, eh, digamos, acuerdos que se han logrado, cómo fortalecerlos, cómo fortalecer las instancias de justicia, cómo fortalecer los actores de paz, la abuela, la tía, las Naciones Unidas, el IGAI las eh, delegaciones de verificación, en fin, estas instancias que hemos inventado en la humanidad en los últimos años y que, bueno, desde siempre se han utilizado, pero que eh, hoy tienen nombres y apellidos y funciones y mecanismos, ¿cómo fortalecerlos? ¿Cómo fortalecer desde lo micro hasta lo macro estos actores de paz que pueden consolidar la paz en espacios en donde hay tensiones, hostilidades y conflictos? esto sería lo que me gustaría hoy rescatar este para nuestro auditorio en temas de paz algo muy elemental muy básico que Naciones Unidas en el 92 presenta en su agenda de paz pero que de alguna manera puede aplicarse para las grandes naciones sobre todo en estos tiempos complejos difíciles y este como también para las, los pequeños espacios de confrontación y detención cómo poder es aplicar estos cinco pasos, prevenir, intervenir, mantener la paz, fortalecer los factores de paz, y poner fin a las causas más hondas que generan las tensiones y violencia. Uh -huh. mm
2: -hmm. Justamente la agenda estadounidense va en todo lo contrario, todas las acciones <ríe> de Trump hacia la OMS, hacia el medio ambiente, claro. eh, impide que la ONU pueda completar una agenda en el consenso global, ¿no? Esto ¿Cómo lo ves, Pablo?
5: Claro que sí, por Claro, claro, claro que sí. Los beligerantes, los violentos, usualmente este, eh, eh, tratan de acabar con los grises. Acuérdate de aquel dicho famosísimo, que no es primera vez y no es solamente por Trump. Estás conmigo o contra mí en el eje del mal. Estás uh -huh. conmigo o contra mí. Cuando generas polarizaciones es para acabar uh -huh. con esos grises, con los espacios grises. En tiempos de la guerra en, en Chiapas este eh, este Dillo en su en su actuación eh, te acordarás que este había una zona gris controlada por la eh, la Cruz Roja internacional sí. bueno eh, se quería acabar con ella no porque justamente los matices los espacios de mediación los espacios que generan puentes que ayudan a, a las negociaciones hay que dinamitarlos son los fusibles que usualmente quieren los actores más violentos eh, ...bombardear o acabar o denostar... ...para poder este continuar con el avasallamiento... ...y por eso los ataques que, que hace Trump ahora... ...a las instancias multilaterales... de eh, ...como por ejemplo eh, los acuerdos de París... ...como la OMS, las mismas Naciones Unidas... ...el, el Consejo de, de Derechos Humanos... ...que lo ha ninguneado, que se ha retirado de él... ...en fin, todas estas instancias multilaterales... Este, las desconocen los violentos los autoritarios
1: Pues sí, en ese punto nos encontramos de, de mucha tensión y por lo tanto es más eh, apremiante pues, presentar estas opciones como la agenda de paz de la ONU, que te agradecemos mucho compartirla esta mañana, como siempre todos los ángulos que van encaminados hacia la construcción de paz, Pablo Romo te mandamos un abrazo, nos escuchamos en 15 días contigo, te agradecemos mucho
5: Muchísimas gracias, que estés muy bien
2: Gracias, Pablo. Y despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua. Ya son las 8. Y pues nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Vamos al corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: En la imaginación
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Frente a un mundo que combate al COVID, aquí en México la falta de un gobierno responsable y capaz ha puesto en riesgo a nuestro país. Los gobiernos del PAN protegen tu empleo e ingreso familiar, otorgando apoyos reales a pequeños productores, prorrogando impuestos y capacitando a jóvenes emprendedores de manera online. Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todos. Únete a nosotros. PAN, unidos y fuertes para
0: defender
4: a México.
6: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede con la sana distancia.
2: 9 de junio, ya estamos eh, en este avanzando en este mes de junio, llegando a la mitad del año, y estamos transmitiendo aquí primer movimiento a través de Adolfo Prieto 133 en la, la colonia del Valle, la sede de Radio UNAM, pero desde nuestros domicilios, en esta distancia que nos ha, de la que nos ha proveído la universidad para poder continuar con las labores, para poder mantener activa esta radiodifusora que no para, que tiene nuevas nuevos productos, nuevas eh, propuestas, y que está del otro lado de la línea Berenice Camacho con ese mismo espíritu.
1: Por supuesto que sí, aquí estamos en, en esta mañana, Miguel Ángel, pues sí, eh, se, se, se van acumulando los días, se va acumulando por supuesto también la preocupación, la incertidumbre de lo que vendrá, con todas estas eh, noticias que incluso eh, podemos observar casi de manera adelantada sobre lo que ocurre con el desconfinamiento en otros países, por ejemplo, europeos o asiáticos, pero hay que mantener ese espíritu, ese ánimo, seguir haciendo comunidad y acompañarnos en este proceso. Yo creo que vamos a salir de una manera muy distinta. Eso, eso tendría que ser sin duda y ojalá sea mejor. No solamente es distinta, sino mejor después de estos momentos adversos. Y, y a nosotros nos gusta mucho estar aquí, poder realizar nuestro trabajo y acompañarles en las mañanas. Estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM también. Y esta mañana saludamos a la radio Nicolaita, como todos los días nos acercamos y llegamos hasta allá, hasta Morelia. Eh, pues a partir de las 8 de la mañana de 8 a 9 de la mañana tenemos pues este privilegio de poder llegar hasta allá hasta Morelia, les invitamos a que nos escriban a que nos cuenten cómo la pasan por allá y, y agradecemos también a los que ya están participando en redes sociales a todos ustedes que han estado y que siempre están ahí con una escucha y los que participan eh, compartiendo sus opiniones pues también gracias a Huehuetlacatl que ya está por acá Está Guillermo, Mayre Lizondo, Miguel Ángel Gemirán, un saludo para ti para todos ustedes, Alfonso de Alba Arcos, está Selene Velázquez, Carmen Valencia, en fin, eh, muchas personas que hacen comunidad Zun también nos da los buenos días con un GIF muy prendido, pues muchas gracias Zun, a todos ustedes, gracias por estar Aquí en sintonía, Miguel Ángel, tenemos también que acaba se acaba de anunciar el premio Princesa de Asturias. Eh, ¿Quieres comentar un poquito al respecto?
2: Sí, bueno, el país publica hoy una, el, el anuncio justamente de esta fundación que coloca al Live Festival como uno de los galardonados y a la Feria del Libro de Guadalajara. Es evidentemente un espaldarazo importante de la, del grupo de editores españoles que considera que pues, Latinoamérica es uno de los puntos de vista, uno de los puntos de partida fundamentales para el despliegue de la industria editorial. La pandemia ha coloca, colocado al libro y a la industria editorial en una situación muy, muy, muy frágil, muy endeble. Y desde España esta es evidentemente una respuesta. El Festival hay que se fundó un año después de la Feria Libre de Guadalajara en 1980 ha tenido una, una postura itinerante a lo largo del mundo, es un festival importante que también recoge lo, lo más probado, digamos que es un, es un festival con pocas apuestas. Son autores que se presentan en todo el mundo y son autores muy famosos que han tenido traducciones en distintos países y eso permite que el festival tenga como una cartera merc, mercadotécnica importante porque donde se presentan estos autores pues tienen un gran aparato promocional, mercado técnico, son reconocibles, tienen lectores y pues es importante no solo para disfrutar, Distribuir y difundir la literatura del planeta, sino para vender, vender muchos libros de estos autores. Son festivales con pocas propuestas nuevas, no, no arriesgan a nuevos autores, a presencias locales, sino a lo más global de la literatura. Es, es interesante como una respuesta. Es una respuesta cultural a una situación económica y política. Y por supuesto, la Feria del Libro de Guadalajara, yo creo que todos los que estamos en el continente, en el habla española, pues nos preguntamos qué va a pasar, cómo se va a establecer la sana distancia en los días que no son de profesionales, que son de público, y que es difícil controlar la presencia de escuelas, de muchos jóvenes. Es una, es una presencia enorme, miles de jóvenes diariamente se dan cita en ese espacio. Y bueno, ahora Guadalajara se enfrenta a esta nueva manera de, pensar eh, de pensar la distancia de pensar la distribución de la pandemia y bueno su, su, su patrimonio su público pues son jóvenes que se abrazan se avientan en las alfombras se eh, juegan todo el tiempo en la feria y yo creo que va a ser uno de los grandes eh, de los grandes temas la feria de libre de guadalajara pues es de las más importantes del mundo es un patrimonio que debemos defender y que ahora en esta Nueva etapa, pues ha sido difícil en términos de presupuestos, en términos de participación del gobierno federal, de algunos gobiernos locales. Bueno, es una, una manera de decir, aquí están y hay que hacerles caso, hay que promover la lectura, hay que promover el libro, y hay que promover los contratos, los convenios, y esto tiene que seguir marchando, Berenice.
1: Por supuesto, sí, es muy importante lo que comentas, porque finalmente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara pues es un referente, es un referente para la industria del libro, para las comunidades lectoras y es un catalizador y lo será en estos momentos, bueno ya que llegue noviembre, pero lo será eh, como, como irá marcando pues el ritmo de este desconfinamiento, de esta salida a, hacia las actividades culturales que son esenciales donde se generan, pues, muchas comunidades y muchos lazos entrañables en un espacio como ese de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por supuesto, también el IFestival, festival que es eh, igualmente importante en Colombia. Y bueno, decir, eh, por, por lo que nos toca en este momento, pues, dar una felicitación a, a la FIL Guadalajara con este premio de comunicación y humanidades 2020 que otorga la Fundación Princesa de Asturias, una fundación, pues que está precisamente de, destinada a galardonar labores importantes en, a nivel eh, pues de, de trabajo humanitario, social, cultural, técnico, científico, en fin, comunicación y humanidades es eh, el premio que se, ya se anuncia esta mañana a través de la cuenta de la fundación Princesa de Asturias la arroba @fpa. Pues bueno, vamos después de, de esto, Miguel Ángel, creo que ya nos vamos. Bueno, hay que, decir, hay que decir que en estos momentos estaremos conversando eh, ya en unos momentos más acerca de las ciclovías emergentes. Vamos a conversar con Areli Carrión, ella es miembro fundador de Visite Casa C y después tendremos nuestra sección Aire, Recomendaciones Culturales de Cultura UNAM. Vámonos a hablar de la movilidad en las ciudades de este país.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
2: Nota Nacional En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el comienzo de la reactivación de algunas actividades esenciales, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la primera fase de las ciclovías emergentes. A través de este proyecto se busca contribuir al reto de mantener aforos seguros en el transporte masivo para evitar contagios.
1: El titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layús, explicó que se trata de 54 kilómetros de un carril confinado que correrá de manera contigua a la línea 1 y 2 del Metrobús, para desahogar a este sistema de transporte y ofrecer alternativas de movilidad segura a los usuarios.
2: Desde el lunes 1 de junio se encuentra en operaciones el primer tramo de 12 kilómetros que va vale en ambos sentidos sobre la avenida Insurgentes de Álvaro Obregón a Río Churubusco.
1: El secretario de Movilidad dijo que estas ciclovías forman parte del plan gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México y que fueron pensadas en el contexto de la emergencia sanitaria para que sean utilizadas no solo para complementar los viajes en bicicleta, sino para que sustituyan el uso del transporte público y se protejan mejor de manera individual.
2: Esta medida también se puso en marcha en el estado de Jalisco. A finales de mayo comenzaron a operar ciclovías emergentes y carriles compartidos en algunas calles y avenidas de Guadalajara con el objetivo de reducir el flujo de usuarios que saturan el transporte público y para minorar los riesgos de nuevos contagios por COVID-19. Y hay que decir que conducir bicicleta en Guadalajara es casi un suicidio.
1: Por supuesto, es, es bastante complicado, complejo en ciertas ciudades de este país y bueno, la idea de las ciclovías emergentes y carriles compartidos ya ha sido una estrategia exitosa en otros países afectados por la emergencia sanitaria y esta mañana vamos a tener una conversación sobre el uso de la bicicleta en tiempos de pandemia y la implementación de ciclovías emergentes como una alternativa de movilidad segura en estos momentos y bueno, nos acompaña esta mañana Areli Carreón, ella es alcaldesa de la Bicicleta en Ciudad de México, y es miembro fundador de Bicitecas AC. Nos da mucho gusto conversar contigo esta mañana, Arely Carreón, ¿cómo te encuentras? Te saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho, bienvenida.
7: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel, un gusto pues, platicar con ustedes y con su público.
2: Muchas gracias Areli. ¿Cómo pensar esta ciudad para las bicicletas? Hubo un primer momento en el que se tuvo mucha desconfianza en colonias populares porque el desmantelamiento de unidades, el robo de bicicletas, pues fue una de las problemáticas. Pero ahora, digamos, descubrir que la ciudad... Tiene muchos centros, muchas posibilidades de recuperar el espacio peatonal y de, de recuperar una circulación mucho más fluida. Es uno de los desafíos. ¿Cómo se está pensando esta nueva ciudad para para usuarios que tengan que protegerse aún más de en eh, una emergencia como la que vivimos y que llegó para quedarse, dicen? ¿no?
7: Pues efectivamente este, esta emergencia sanitaria nos ha eh, puesto a todos, a todas, alrededor del mundo a repensar, eh, pues, eh, cómo organizamos eh, las ciudades, cómo organizamos servicios básicos. Es realmente una oportunidad muy interesante para voltear a ver los datos y mucho de lo que antes del, del coronavirus ya era un conflicto. Eh, aquí a lo mejor te voy a, te voy a decir que Ciudad de México es una ciudad que ha tenido presencia de ciclistas, de ciclismo urbano, se ha utilizado como forma de transporte y de trabajo, desde prácticamente su, su invención hace 200 años. Y, y su presencia está documentada en nuestra ciudad de manera constante eh, y, y su utilidad pues está ahí a la vista de todo de el todo mundo, porque nuestra ciudad realmente eh, en su mayor parte es plana. Y los datos nos muestran que eh, la gran mayoría de todos los viajes que hacemos todos, todos los días son de alrededor de poco más de 6 kilómetros. Eh, estos 6 kilómetros se pueden hacer muy fácilmente en bicicleta, estamos hablando a, a una velocidad de paseo, de realmente muy, muy mucha tranquilidad, nada de velocidad, nada de estrés. Eh, eh, estamos hablando de 15 kilómetros por hora, que más o menos, eh, perdón, 15, sí, 15 kilómetros por hora, que más o menos es eh, cuatro, entre 4 cuatro y 5 minutos por kilómetro. Entonces estamos hablando de recorridos de entre 25, 30 minutos, muy, muy pausados, muy eh, amables. ...para ir a donde vamos, para la mayor parte de los viajes que hacemos ya en Ciudad de México. Entonces, las la factibilidad poten el potencial del uso de la bicicleta es mucho mayor del que toda la vida nos hemos permitido pensar. Eh, durante muchas décadas eh, la constante ha sido, esto es imposible, esto no puede ser, la ciudad no es así, no está hecha para eso, no tenemos cultura, eh, hay mucha violencia, hay mucha eh, inseguridad pública... Eh, en fin, digamos que durante décadas eh, nos hemos dicho que no, cuando realmente esto sí es posible y claro, necesitamos hacer cambios importantes para lograrlo, para que cualquier persona con cualquier capacidad física vaya con niñas, vaya con su computadora, vaya con lo que sea que tiene que llevar a trabajar, pueda lograrlo sin ser violentado en el espacio público. Y, y lo que yo quiero eh, invitarles a pensar, y me parece una gran oportunidad en este momento para nuestro país, incluso para el planeta entero, es darnos la oportunidad de pensar que esto es posible, que nos lo merecemos y que sí es, es importante cambiar muchas cosas desde la infraestructura y la forma en la que organizamos la ciudad. Pero también decir, tenemos derecho a vivir sin violencia, tenemos derecho a salir a la calle y, y poder transitar, ya sea a pie, ya sea en en patines, en patineta, en, en en bicicleta, sin que nadie sienta que tiene el derecho de violentarnos, de, de, de agredirnos, de amenazar nuestra vida con su vehículo motorizado, y, y, y básicamente respetarnos en la vía pública. Eh, te diría que quizás esto que estoy diciendo eh, eh, a muchas personas les, va, les puede sonar como un cambio radical, imposible, pero la verdad eso es exactamente lo que venimos diciendo hace 20 años que nosotros existimos como organización civil trabajando en Ciudad de México y es también el grito del movimiento feminista y es también el grito de, de minorías que han sido históricamente invisibilizadas. Realmente estamos en un momento en el que tenemos que repensarlo todo y una de las cosas más importantes es cómo nos movemos en la ciudad porque eso es lo que determina cómo accedemos o no a servicios a oportunidades, a activar la economía, a ejercer a plenitud nuestros derechos.
1: Ahora que mencionas incluso al movimiento feminista, me vino al recuerdo eh, algunos talleres, ya, ya de hace algunos años, talleres organizados por jóvenes, por jóvenes mujeres para eh, dar precisamente instrucciones a otras mujeres para arreglar su bicicleta, para perderle un poco el miedo a las herramientas que se utilizan, a que si se te poncha la llanta, pues no te quedas parada, sabes lo que tienes que hacer, y es un poco también, o un mucho, reforzar la autonomía de movilidad y la autonomía en general de una persona, en el caso de, 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 de estos movimientos, o bueno, de estas colectivas feministas, pues es muy particular, pero sucede para todos, y es muy interesante cómo se van dando estas redes, estas redes en torno a la bicicleta Arely Carrión y que tú conoces muy bien yo te preguntaría ¿Cómo está el activismo por la bicicleta en otras ciudades del país? Porque, por ejemplo, ahorita estamos enlazados con eh, Morelia, estamos llegando a Morelia y estamos llegando a otros lugares. Y yo quisiera un poquito también descentralizar la conversación, no solamente en la Ciudad de México, aunque es la que nos lleva, eh, porque estamos hablando de estas ciclovías emergentes, pero ¿cómo, ¿cómo pensarlo en otros lugares? ¿Cómo está el activismo en otras, en otras ciudades que tienen igualmente centros históricos pequeños, pero atiborrados de autos? Eh, y con un transporte público también muy precarizado. ¿Cómo, cómo ves eh, el resto de, de, de las ciudades, de los lugares urbanos en este país?
7: Mira, te diría que, que en general o sea también, por supuesto, hay activismo, hay grupos ciclistas, organizaciones de mujeres, de, de jóvenes, en fin, de diferentes de diferente tipos y también, por supuesto, trabajadores del pedal eh, personas que, que ejercen, digamos, diferentes oficios durante, desde hace décadas en bicicleta en, en prácticamente todo el territorio nacional. Y que la Ciudad de México no es la única que está eh, implementando estas medidas, esta, eh, estas ciclovías emergentes están ya eh, 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 siendo implementadas, varias de ellas ya incluso eh, tienen eh, algunos días más de, de, de estar eh, sirviendo a, a sus poblaciones. En, en San Nicolás de los Garza en eh, Escobedo y en San Pedro Garza García en en, municipio, en la zona conurbada del municipio de Monterrey de la ciudad de Monterrey eh, en Zapopan, en Jalisco que ya habían mencionado eh, están eh, apenas empezaron los, ayer en, los trabajos ayer en San Luis Potosí para implementar estos espacios en Morelia se abrieron eh, no ciclovías emergentes, sino carriles eh, preferentes para la bicicleta, un poco con la misma idea. En Puebla también eh, estamos hablando de 27 kilómetros de, de infraestructura eh, ciclista para, para el municipio de Puebla y eh, tengo noticias también de que están trabajando eh, eh, para lograr hacer esto también en Culiacán. Eh, y, por supuesto, el movimiento ciclista alrededor del país pues está empujando para lograr estos espacios pues, en, en muchas otras ciudades, no en Villahermosa, en Torreón, eh, en, en León, en Veracruz, eh, en fin. Eh, eh, bien mencionabas eh, que, que esto no es solo exclusivo de, de Ciudad de México, es una eh, eh, alternativa, una solución, y también una demanda eh, que ha existido durante muchísimos años en, en todo el país. Y el, el coronavirus lo que hace es venir a reforzar, eh, eh, a, a, a visibilizar eh, los beneficios que tiene la movilidad en bicicleta eh, para una ciudad pues que, que está congestionada, que está contaminada, que requiere limpiar su aire para que podamos superar quienes quienes desgraciadamente se enfermen y estén en proceso de superar la enfermedad, pues necesitan aire limpio para respirar. Sin aire limpio no 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 podemos pensar que vamos a salir adelante como comunidad. Necesitamos, por supuesto, y también esto lo ha hecho clarísimo el coronavirus, el, el tener mejores hábitos, eh, 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 cotidianos eh, contra el sedentarismo y la activación física que requerimos para mantener un peso saludable y justamente no estar co como estamos en este estado de vulnerabilidad por la obesidad y sobrepeso, y todas las enfermedades que se relacionan con esto. Entonces, por medio ambiente, por salud, eh, por practicidad, por no perder el tiempo, y también un, pod un argumento poderoso que, que, que estoy segura en los próximos meses o quizás años va a ser muy importante es el tema económico eh, a escala global eh, esta pandemia pues nos ha llevado a un estado de, de incertidumbre y de, y de mucha volatilidad le llama mucho mucha inestabilidad en la economía y muy claramente eso pues nos pone en una situación en la que en la que tenemos que ser capaces de invertir de manera lo más inteligente posible el dinero público para servir a la mayoría de las personas. Y también es muy importante que invirtamos en las formas de movilidad que no nos producen todos estos conflictos que ya mencioné y que además son baratos. La bicicleta es un vehículo que es relativamente barato y es el más barato de los vehículos. Eh, 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 es muy fácil de operar porque realmente lo único que necesitas es comer <risa> tú eres la energía humana que mueve ese vehículo y eh, está eh, por supuesto pues al alcance de muchísimas más personas que, que cualquier otro sistema, entonces eh, tiene además la ventaja pues que te lleva de puerta a puerta, es decir, desde donde tú vas hasta donde necesitas llegar y diversas eh, experiencias en el mundo, en nuestra propia ciudad de México nos han demostrado pues que es un vehículo a prueba de fallas. no importa si tiembla y te cayó se cayeron edificios, se colapsaron los sistemas, eh, ¿sabes? La, eh, 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 las calles estaban eh, bloqueadas por 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 eh, la, 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 este eh, por, por lo que se caía de los de los edificios, en fin, o porque había gas y había fugas de gas y entonces era imposible que hubiera un vehículo de ignición o porque o cuando eh, hubo eh, el guachicoleo y también había eh, carencia de combustible, lo único que no dejó de moverse nunca fue la bicicleta. Entonces, sí. en ese entorno de económico difícil que, que tenemos que prepararnos para afrontar, pues invertir en la forma de movilidad que va a mantener a las personas trabajando, que va a mantener a las personas con capacidad de acceder a servicios, que va a permitir que ejerzan sus derechos y puedan movilizarse en la ciudad, ir a comprar, ir a llevar a los niños, ir, en fin, todo lo que se requiere en una ciudad pues es muy muy inteligente y es crucial y es importante que sea de una manera igualitaria, que sea de una forma solidaria, es decir, que no invertamos el dinero en las formas de movilidad que solo sirven a unas cuantas personas, sino a la mayoría. Entonces, digamos así... Y, te, y esto que, que está ocurriendo en varias ciudades mexicanas, en la Ciudad de México, está ocurriendo en varias ciudades alrededor del mundo. Entonces, eh, creo que, como te digo, estamos eh, en un momento en el que, en el que eh, podemos repensar lo que hemos hecho, qué necesitamos cambiar para lograr que sea cada vez más seguro, más cómodo, más conveniente, más fácil para la mayor parte de las personas moverse de estas formas saludables, de esta manera eh, ecológica, de esta manera igualitaria. Sin tener que sufrir, digamos, el, el miedo a ser atropellado o a ser violentado en la vía pública. Uh -huh
2: hay una parte que es compleja que eh, el tema de las estadísticas de personas atropelladas es enorme ¿no? digamos que el, el Valle de México pues encabeza la lista de más fallecimientos de peatones y ciclistas eh, por lo menos ha sido así los primeros meses del año, lo ha seguido Puebla, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes Toluca, Ciudad Juárez en fin, hay una parte que es muy difícil hemos visto esta implementación de las ciclovías eh, y la lucha que tiene el sistema de movilidad contra las personas que invaden las ciclovías, eh, la, el exceso de velocidad en algunas calles que son de cruces importantes para los ciclistas. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo, enfrentar, cómo hacer esa, este frente coordinado para una estadística que sí es aterradora? Cuando uno ve los números, la cantidad de personas atropelladas y la cantidad de ciclistas no baja desde 2017. Creo que aumentó uno. Desde 2017 era 20%. Por, era, eran 20 ciclistas atropellados, ahora son 21. ¿Cómo enfrentar esto?
7: Eh, efectivamente, creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer como sociedad, eh, eh, gobierno, eh, iniciativa privada, eh, organizaciones civiles, ciudadanos, es plantearnos, eh, de verdad, con muchísima empatía eh, para quién es la ciudad, para quién, para qué estamos todos juntos, por qué queremos vivir en una ciudad y estar conviviendo, digamos, en el espacio urbano, es para atropellarnos, es para matarnos, es para violentarnos, o es para para vivir, digamos, la la, la gran diversidad y la riqueza que implica tantas personas diversas juntas. Eh, y si la y si la respuesta es que estamos juntos, eh, no para agredirnos, sino para eh, beneficiarnos mutuamente de, de, de la diversidad que somos. Entonces necesitamos colaborar para hacer las calles y las avenidas de todas las ciudades de México más seguras para todas las personas. Eh, esto es parte de un proceso que nosotros como organizaciones civiles llevamos cinco años impulsando, que es la Ley General eh, de Seguridad Vial, que lleva avances muy importantes en el Senado, y que está justamente esta epidemia de emergencia sanitaria vino a interrumpir, digamos, el proceso legislativo para lograr la aprobación de, de, de los artículos y la Constitución de forma necesaria para lograr arribar a tener por primera vez una ley general de seguridad vial, pero hemos trabajado muy, muy arduamente para lograr que empecemos a ver la ciudad como una como la oportunidad y como el espacio donde queremos vivir y no como los espacios de los que queremos huir y en donde nos tenemos que resignar a vivir amenazados por la violencia en todos sus en todas sus fases. Y yo quisiera aquí hacer quizás un, un paralelismo con el movimiento feminista que también mm -hmm. eh, nos ha sacudido a todas, a todas, de una manera, eh, espero yo, que, que, que brutal, que, que, que nos permita realmente replantearnos nuestra vida cotidiana a partir de, de este momento. Y de verdad, yo quiero preguntarles, ¿por qué una minoría que tiene vehículo motorizado tiene y puede eh, violentar a todos los demás que no tenemos coche? ¿Por qué quienes... Eh, 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 y hay que decir las cifras eh, que además se repiten a lo largo de todo el país. La mayor parte de los viajes que se hacen en nuestro país se hacen en transporte público y en, en Ciudad de México es una cosa impresionante, casi una tercera parte de todos los viajes se hacen a pie y solamente veinte por ciento se hace en automóvil privado. ¿Por qué todos y todas tenemos que resignarnos a que unos cuantos de, esos, de ese veinte por ciento de viajes, porque además son unos cuantos, la mayor parte de los autobuses son personas pues que no quieren un conflicto, que no salen buscando atropellar a alguien, que, que respetan a los demás, nos respetamos unos a otros, la mayor parte. ¿Por qué como sociedad vamos a permitir que unos cuantos de esos de ese apenas 20% de viajes que se hacen de forma motorizada, nos amenacen a todos con la muerte o con una discapacidad o con, o con ser heridos de manera temporal o permanente? No es aceptable, no puede ser. Mm -hmm. Así no podemos, no, y así como nosotros eh, hemos llegado al momento en el que, en, en que decimos ya basta con que los hombres maltraten a las mujeres, que sean sus parejas, sus esposas, sus novias, eh, sus amigas, no es aceptable, pues tampoco es aceptable que alguien con un vehículo automotor piense que tiene más derechos porque tiene un vehículo privado. ...y que puede atropellarte y que puede aventarte el coche... ...y que te puede violentar y tocar el claxon, y, ¿sabes? Y agredirte gratuitamente y que no pase nada, impunemente. Eso no puede ser. Entonces, eh, eh, llegó el momento de cambiar en muchos flancos, en muchos ámbitos... ...y este es uno de esos. Nosotros no podemos seguir siendo víctimas y rehenes de unos cuantos... ...que salen a la calle buscando atropellar a otros... Y tenemos que ser capaces de reclamar nuestro derecho a caminar, a andar en bicicleta, a transitar en el espacio público, a estar en el espacio público sin sentir la amenaza de, un, de, de, de que alguien va a acosarnos sexualmente, va a tocarnos, va a violentarnos, va a desaparecernos, va a atropellarnos, eso no puede ser. Y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para lograr erradicar esa violencia en todas sus formas.
1: Por supuesto, y tenemos la oportunidad ahora en estos momentos de ordenar la ciudad, porque de eso también estamos hablando con estas cifras que nos compartes, eh, Aeli Carrión, de ordenar la ciudad una vez que regresemos a ella. ¿Cómo, ¿Cómo se planeó esta cómo se planearon estas rutas, estas ciclovías emergentes? ¿En qué consiste una infraestructura ciclista segura? Por aquí, por ejemplo, en redes sociales nos preguntan, o te preguntan, o es, es siempre esta duda, dicen, eh, ahora que hay tránsito es buena idea, pero cuando la mayoría de la gente regrese va a ser un caos Avenida Insurgentes. Ya antes de la pandemia, a ciertas horas, va llena la avenida y se toman el carril del Metrobús. Eh, creo que sería peligroso para los ciclistas, dice Carmen Valencia. ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Cómo, cómo es segura? ¿Cómo es el diseño seguro de una infraestructura ciclista?
7: Eh, mira, la infraestructura ciclista es eh, típicamente, y como se ha definido en Ciudad de México, pero alrededor del mundo, digamos, siguiendo al, eh, las mejores prácticas internacionales, es un carril de mínimamente 1.20, 1.20 m. Eh, idealmente, y conforme más, más personas eh, lleva, eh, el flujo de, de más personas en bicicleta es mayor, pues se hace más ancha, hasta dos metros, etc. Eh, eh, que estaba alisada, es decir, pintada en el piso, el espacio para que se vea perfectamente pues que ese es un espacio para, para ciclistas, y también señalizada verticalmente, esto es, de forma vertical, hay, hay letreros que dicen, pues aquí esto es una esclavía por favor no estacionarse, eh, en fin, y que eh, tiene unas líneas verdes, en nuestra ciudad son estas líneas verdes que indican espacios... Eh, en donde en, eh, es entrada y salida de vehículos automotores a previos privados. ¿no? Entonces, eh, están organizadas para eh, permitir, eh, 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 típicamente van sobre el carril derecho eh, y eh, en este momento pues se han planificado para, como como ya se mencionó, pues lograr eh, que muchas más personas puedan andar en bicicleta y puedan eh, evitar el uso del transporte público de manera tal que liberen espacios para que las personas que no pueden andar en bicicleta, que no tienen bicicleta, que son personas adultas mayores, que no saben andar en bicicleta, etcétera, o que tienen una, una eh, discapacidad que les impide moverse de otra manera, pues puedan eh, utilizar el transporte público, acceder a él con sana distancia. Entonces, eh, la idea, por supuesto, pues es lograr eh, que se, que se descongestione el transporte público que se ha eh, eh, comprobado pues, que es uno de los espacios de alto eh, riesgo de contagio porque es un espacio cerrado donde típicamente la gente se aglomera demasiado, se junta mucho y bueno, eh, entonces se planificó justamente el, 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 el hacerlo alrededor de estas dos vías principales avenida Insurgentes y Eje 4 para desaglomerar la línea 1 y 2 del metrobús pero quizás es importante mencionar que hay un estudio que hizo el Instituto de Geografía de la UNAM eh, que se llama Plan Bici eh, que establece y que hizo un estudio muy, muy riguroso, muy, muy sólido sobre eh, qué, qué espacios eran eran mejores para ahí, seguir ampliando la red de infraestructura ciclista antes de que empezara el coronavirus. Y una de esas avenidas es Avenida Insurgente. Entonces, está eh, perfectamente, digamos, estudiado como es una avenida que que sirve a una infinidad de viajes, puede incluso llegar a servir hasta dos mil personas. Que si tú quisieras meter a 32 mil personas o en el transporte público o en la avenida, pues no, no, ahora sí que no, no alcanzan el corte, porque es un uso muy ineficiente del, del espacio eh, público. Una persona en auto necesita alrededor de 30 metros eh, cuadrados para ir a una velocidad muy, muy pequeña. Conforme aumenta la velocidad y quieres ir a 30, 60 kilómetros por hora, pues necesitas... ...muchísimo más espacio, y típicamente, y eso también está perfectamente estudiado en Ciudad de México, la mayor parte de esos viajes motorizados llevan en promedio una sola persona, 1.3, es decir, que llevan a una persona, la dejan en la escuela, en fin, tienen un momento en el que comparten su vehículo, pero la mayor parte del tiempo la mayor parte de los 5 millones de vehículos que transitan en Ciudad de México van con una sola persona. Entonces, es un uso muy ineficiente del espacio público. Por supuesto, no hay ciudad que alcance para ir en un vehículo de cinco plazas que se lo lleva una persona, y es muchísimo más eficiente y tenemos, como dije anteriormente, que invertir nuestros recursos, sea el espacio público o el dinero público, para servir a la mayor cantidad posible de personas. Entonces... ¿Qué va a suceder cuando regresemos a la normalidad? Cuando eso suceda, eh, nuestra apuesta y lo que en, en alrededor del mundo estamos buscando hacer es crear una normalidad nueva. No es regresar a lo que teníamos y decir, pues así va a ser y otra vez va a ser el caos de siempre y otra vez vamos a regresar a, a matarnos, a atropellarnos, a insultarnos. No, no podemos, no queremos, no, no lo merecemos. Necesitamos crear una normalidad nueva que nos permita pues que muchísimas más personas que van a trabajar y que van solitas a trabajar y, y lo pueden hacer de manera segura y amable, pues puedan ir en bicicleta, puedan hacer ese ejercicio cotidiano, puedan tener la confianza de que de que este pueden llegar a sus destinos. Como dije, pues la mayor parte de esos viajes son de menos de 6 kilómetros, son de 20 minutos, 25, media hora en bicicleta, es perfecto, eh, buen ejercicio para combatir esta otra epidemia de obesidad y sobrepeso que tenemos encima de nosotros. Entonces, eh, yo quiero invitar a la señora Carmen que me hace esta pregunta, pero a todos y todas las personas que utilizamos la ciudad, que la compartimos, que compartimos el espacio público, a tratarnos con cortesía, con respeto. Y, uh -huh. y muy probablemente hay personas que a estas alturas de... Al, grandes, personas mayores que a estas alturas de su vida eh, a lo mejor no se van a no van a aprender a andar en bici y no, no van a superar, digamos, eh, ese cambio de hábitos. Les pido, por favor, que respeten a quienes sí están listos a dar este paso, que típicamente son chicos y chicas, mujeres y hombres jóvenes, que sí tienen esta disposición, que sí lo quieren hacer y que merecen ser respetados en el espacio público.
2: Okay. Uh -huh. Esta es, es una celebración tenerte aquí, Adelie, Pero hay una parte en la que inevitablemente. Uno es un poco abogado del diablo, ¿no? Hay una parte en la que, eh, de, recuerdo la, esta conferencia mundial que se realizó en Moscú sobre la... Es que fue la primera conferencia mundial sobre seguridad vial en el que era escandaloso que México tuviera fuera el séptimo país con más muertes por accidentes de tráfico en el, en el mundo. 24 mil muertes, casi el doble de lo que nos ha pasado ahora con la pandemia. Pero esta, esta, esto que ha empujado a hacer que México fuera... participar en la ONU de... 2011 a 2020, en este decenio de acción para la seguridad vial, tiene eh, distintos matices. O sea, eh, pienso eh, lo que significa para muchos estados eh, de la, del país, con el autoritarismo que existe en muchas ciudades, tener hombres y mujeres circulando en bicicleta, pudiendo, pudiendo llegar a manifestaciones, comunicarse entre municipios, establecer vínculos a través de una infraestructura obligada internacionalmente a vincular a las personas con sus proyectos de vida todo esto, ¿cómo se percibe? ahora que tú hablabas al principio de la conversación sobre el país no es nada más la, la alegría de andar en bici y combatir la obesidad sino hay una parte que politiza a la gente que puede comunicarse por ejemplo, un ejemplo de, 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 de San Juan del Río a Querétaro de Salamanca a Guanajuato de Salamanca a León por ejemplo, ciudades muy conservadoras que confinan a la gente, incomunicándola a través de un transporte caro, ineficiente, violento. ¿Cómo vincula la bicicleta proyectos políticos en, una, en un país emergente para jóvenes que quieren vincularse no solo a través de las redes sociales, sino a través del contacto personal?
7: Sí, bueno, típicamente la bicicleta es un vehículo que Milich, uno de los teóricos, el que se considera como el padre eh, intelectual del Movimiento ciclista Global escribió eh, es un vehículo, un instrumento eh, convivencial. Es una tecnología eh, suave que es fácil de aprender, digamos un mecanismo, es fácil de reparar, es fácil de innovar, inventar. Hay personas pues, que hacen sus propias máquinas eh, eh, que la utilizan incluso como para bombear agua, para desgranar maíz, para... En fin, es muy sencillo el mecanismo para, para apropiarte de él. Eh, y y y decía Iván Luis que es un, eh, un instrumento convivencial porque permite precisamente el recuperar el poder creador de las manos, la autonomía de las personas. Y entonces eh, fomenta y prohija, digamos, eh, la autonomía de movimiento que es la madre también de la autonomía del pensamiento y de la libertad política. Y de la acción eh, ciudadana. Entonces, eh, en Ciudad de México hemos visto a lo largo de los últimos 20 años, pues cómo se ha pasado, digamos, de la demanda por el respeto en la vía pública, que eso es básicamente lo que el movimiento ciclista ha venido eh, diciendo desde hace 20 años, a eh, impulsar iniciativas económicas, cooperativas, eh, diversidad en los grupos, y entonces tenemos a los mericletos y a, los, a las mujeres en bici y a los cafecletos que, que van saltando de, de cafetería en cafetería o a los que hacen eh, eh, turismo gourmet en nuestra ciudad en bicicleta o eh, al, a los paseos y a las actividades de diversidad sexual, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con la bicicleta? Pues que permite eh, esa libertad de movimiento y de pensamiento ya liberado, digamos, y juntado, ha, ha permitido a las personas unirse y conocerse en la vía pública. Entonces es una herramienta, un instrumento que te permite pues
8: eh, liberar
7: recursos y, y, y llegar con mucha agilidad, eh, con mucha rapidez. Aquí te tengo que decir, les tengo que comentar algo que, que parece que, que mucha gente dice, pues es que no es posible. La bicicleta es mucho más rápida que el automóvil en la Ciudad de México. Uh -huh. el promedio de velocidad en automóviles es de 16 kilómetros en bicicleta tú puedes ir a 15 que es como dije un, un paso muy muy tranquilo o a 20, 25 sin ningún problema entonces eh, eh, esa esa agilidad de la bicicleta esa generosidad, esa adaptibilidad esa flexibilidad para servir a diferentes propósitos precisamente ha puesto de nuevo a la bicicleta en el centro de cómo repensamos la sociedad y de cómo también eh, pues participamos de ella. A mí me llama muchísimo la atención, eh, lo comentaba con varios colegas de Nueva York, que eh, eh, todas las manifestaciones que, que estos últimos días han, eh, se han llevado a cabo en relación al, al, al a la agresión, al racismo, contra el racismo en, en esa ciudad, el 20% de las personas asisten en bicicleta y se hacen paseos y varias actividades, actividades públicas en bicicleta, lo mismo que ha ocurrido en Chile en los últimos meses, también de, de, de protestas sociales y de de, y de cuestionamiento total a, a, su, a su sistema, eh, a su constitución, en fin, a todo, todo lo que va, ha estado ocurriendo en Chile en los últimos meses. Eh, y entonces ahí tú puedes ver claramente, y bueno, en, en Ciudad de México nosotros también lo hemos visto, que cada gran manifestación hoy en día eh, de cualquier tema, pues tiene un contingente que va en bicicleta. ¿Por qué? Pues porque justamente la bicicleta pues ha sido el instrumento eh, que le permite a muchos jóvenes, sobre todo, eh, relacionarse vivir la ciudad, acceder a ella de una manera pues muy barata, muy ecológica, muy ágil y eh, vemos que viene junto digamos un nuevo un nuevo mundo en donde en donde se van integrando diferentes agendas, diferentes eh, conflictos que, que ya eran eh, insufribles, eran intolerables antes de la pandemia. Bueno lo que lo que el, el coronavirus viene a catalizar digamos es el momento en el que todos y todas nos pensemos de nuevo eh, eh, como parte de una sociedad de la que dependemos, como, como no estamos solos en esto y como necesitamos colaborar y contribuir para salir adelante y cómo podemos hacerlo, cómo podemos pisar ligeramente nuestro planeta y utilizar inteligentemente los recursos de todos para que todos y todas salgamos adelante con derechos, no sí. nada más se trata de ver cada quien por sí mismo y que el mundo gire y que el mundo se acabe y qué hacen los demás, no me importa. No, estamos juntos en esto y necesitamos salir juntos y la mejor manera de hacerlo es con estas tecnologías suaves, es con estos con este, este manejo inteligente de los recursos de todos, del espacio de todos eh, y, y lograr integrar y darnos cuenta pues que no podemos seguir teniendo soluciones individuales, sino que tienen que empezar a hacer soluciones colectivas que piensen en el bien común.
1: Por supuesto, Arely Carrión, estamos ya cerca del final, mi última pregunta para ti, sobre todo una reflexión, hablando de jóvenes y hablando también de la UNAM, eh, donde nos encontramos, este con, con la apertura de este tramo, viene también una preocupación que de no usarse, susceptiblese este tramo en insurgentes, que sería muy importante para la movilidad de las y los universitarios. Yo te preguntaría, pues, eh, ¿qué le toca a la UNAM para hacer funcional esta vía que está rodeando, que está en insurgentes, y para aprovechar lo que ya se está disponiendo desde este momento y darle opciones a, los, a las y los estudiantes?
7: Eh, aquí la UNAM tiene, como siempre, un papel muy importante que jugar, eh, y a lo mejor también aprovecho para re, recapitular que buena parte de lo que se ha empezado a ser más importante eh, para la, la bicicleta en la Ciudad de México y en general para el espacio público empezó en la UNAM. Eh, digamos, fueron eh, eh, vanguardias siempre de, eh, de decir, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos repensar y tener infraestructura para la bicicleta? Primero que nada en eh, Ciudad Universitaria. Entonces aquí... Eh, eh, tiene que hacer honor, digamos, a su nombre y a su a su fama, la UNAM, eh, para abrir estos espacios eh, para la movilidad urbana sostenible, eh, segura, saludable y solidaria en nuestra ciudad, y a través, por supuesto, de, de lograrlo en nuestra máxima casa de estudios, pues es importantísimo poder lograrlo en todo el país. Y eh, nosotros tenemos conversaciones hace ya varios años con movilidad UNAM, con... con Diferentes autoridades, eh, en, en años anteriores hicimos el reto 22 días sin gasolina, en el cual, por cierto, eh, salió triunfadora este, en este concurso, digamos, en eh, la, la Universidad Nacional, eh, demostrando que existe un potencial muy importante para la movilidad en bicicleta en Ciudad Universitaria, y que lo que se requiere es completar obras, eh, que no han sido terminadas, eh, eh, notoriamente, digamos, la conexión de Avenida Revolución con su con su eh, circuito del de estadio universitario, que es una de las entradas importantes hacia la universidad, pero muy claramente está en, 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 en Insurgentes. Eh, aquí, Insurgentes, eh, el tramo de Insurgentes que cruza la Ciudad Universitaria, pues es eh, divide de alguna manera también la, la, eh, la zona ecológica del Pedregal de, de, de Ciudad Universitaria. Entonces, eh, eh, esta es una gran oportunidad para dejar de ver ese pedacito de calle como una pista de carreras de altísima velocidad, de mucha violencia. Este es el momento para que la rectoría, para que la, el, el, el patronato, para que la autoridad dentro de la UNAM haga más accesible Ciudad Universitaria en este tramo, que, le, eh, que se pueda caminar, que tenga una banqueta digna. Eh, en ese tramo, y por supuesto que tengan la infraestructura adecuada para que se pueda entrar y salir de Ciudad Universitaria utilizando esta nueva vía que nosotros aspiramos eh, a que se mantenga aún después de la emergencia. O sea, a, a lograr, eh, si ya avanzamos en, de forma positiva hacia lo que realmente nos va a permitir eh, tener calles completas y servir a todo el mundo, pues, ¿por qué tendríamos que quitarla después? ¿Por qué tenemos sí, sí. que regresar otra vez a a agredirnos y a no tener opciones y hacemos regresar a esa normalidad que es tan anómala. Entonces, eh, esperaríamos por lo que sea, y eso eh, permitiría, con sin lugar a dudas, pues a que muchísimos más universitarios puedan llegar a tomar sus clases y a, a acceder a la cultura y a todo lo que la UNAMES y ofrece, pues de una manera sostenible y saludable. Así sí, es.
2: Felicidades, ojalá. Y salga. Pues muchas gracias, Areli Carreón, fundadora de Bicitecas, y ahora alcaldesa de la bicicleta, pues eh, nos encomendamos a ti que todo salga bien y que esta nueva normalidad sea sobre ruedas. Gracias. Pues
7: Yo les apacio y, lo, y insisto en esta invitación, nosotros tenemos todos y todas algo que hacer para lograr que nuestra ciudad sea un mejor espacio para todas y para todas. Y entonces, uh -huh. ab aboquémonos a ello porque solo juntos vamos a salir adelante.
1: Así gracias. es, muchas gracias, Arely Carreón, eh, pues nos estamos estamos comunicando y, y te agradecemos mucho este trabajo, este trabajo tuyo de bicitecas y de tantas organizaciones que están ahí por la movilidad eh, limpia, saludable, muchas gracias, hasta pronto.
2: Muchas gracias. Bueno, Vamos bien. a ir con música, los Red Hot Chili Papers tienen una canción sobre la bicicleta y se llama Bicicleta Song.
9: suit and tie -er. shepherd's bush and a leopard's pie she's marching to the funky feet of James Brown and his dancing feet are gonna set your fish on fire it's the whipping of desire so please do not resist your faith I'll pick you up yes it's a day Make it up, making you my business. I funny but I can't live a forgiveness. Everyday's both side of facing. Everyone knows I'm on the case. How could I forget to mention the bicycle?
6: La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan.
0: Arte,
3: cultura, ciencia,
0: sociedad,
3: reflexión,
6: aire para días difíciles.
1: Pues ya estamos llegando a aire, esta sección donde conversamos con distintos invitados, invitadas de la Coordinación de Difusión Cultural y toca el turno de hablar esta mañana con la doctora Mari Carmen Sánchez. Ella es titular del área de intercambio de precisamente la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y hablaremos de los cambios en la historia generados por las pandemias. Doctora Mari Carmen Sánchez, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenida.
10: Hola, Berenice. Buenos días. Un gusto saludarte otra vez.
1: Gracias, al contrario, pues, eh, escuchamos con atención, vaya que ha habido cambios y que ha habido también un diálogo con el pasado eh, en estos momentos de, de pandemia y de encierro. Eh, escuchamos con atención.
10: Así es. Pues, mira, primero quisiera, eh, antes de, de, de hablar de estos eh, algunos ejemplos de algunos cambios en, eh, en la historia a causa de las enfermedades epidémicas. Quiero empezar por la definición de epidemia que, según la Real Academia Española, es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país acometiendo simultáneamente a un gran número de personas. Y define también pandemia como enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Desde luego hemos experimentado en carne propia que esto es muy, muy corto. ¿no? Las epidemias, las pandemias son fenómenos que van mucho más allá de lo meramente físico o demográfico. ¿No? Son fenómenos que impactan a todo nivel, al social, al político, al económico, al cultural, al medioambiental y desde luego al emocional y que suceden eh, a un mismo tiempo en dos niveles, tanto en el nivel individual y en el nivel colectivo. Es decir, las epidemias son fenómenos multifacéticos, biosociales eh, cuya aparición y propagación está estrechamente vinculado con vinculadas perdón con la guerra, con el comercio, con los viajes, con la con la urbanización y con las alteraciones medioambientales, es decir, cómo los humanos accionamos o eh, dejamos nuestra huella, nuestro movimiento en el mundo. Eh, si bien cada epidemia es particular y única por sí misma, no, tanto por el virus, la bacteria o el parásito que la que la que la ocasiona. Como, la, como por las características y las condiciones sociales, políticas el, y culturales y demás, ¿no?, por el contexto social en el que aparece, en el que desde luego va a incidir, pero también en ese momento va a incidir en la propia epidemia o en la propia enfermedad, definiéndola, construyéndola, explicándola, ¿no?, algunos historiadores encuentran que durante una epidemia hay una serie de episodios que se repiten a lo largo de la historia. Estos episodios, todos con el telón de fondo, desde luego atrás del miedo y de la incertidumbre. El primero de estos episodios sería el de los rumores eh, alrededor de esta irrupción epidémica, eh, acompañado después por los intentos por ignorarlos por ocultarlo, por minimizar los efectos de la epidemia en tanto que se reconoce como un fenómeno que va a rebasar las capacidades de la sociedad en la que aparece tanto a nivel individual como a nivel social. Un segundo momento eh, sería ya eh, el reconocimiento y la aceptación de la situación epidémica. Este es, eh, momento es, es verdaderamente complejo porque de entrada aparecen las preguntas, ¿no? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo la detenemos? Y entonces es cuando la enfermedad en cuestión, la enfermedad que está eh, ocasionando la epidemia, se carga de significados, de imaginarios y de explicaciones que desde luego tienen que ver con el propio contexto en el que aparece, ¿no? Eh, y... Las explicaciones pueden ser médicas, científicas, sociales, culturales, religiosas, no, las explicaciones de que las epidemias son castigos divinos, por ejemplo, o como en el caso que estamos viendo que tiene que ver con el impacto en ciertos ecosistemas. En fin, no hay una construcción alrededor de, de la enfermedad epidémica en cuestión. Eh, también en este momento se van a desplegar los conocimientos, los recursos y las medidas para enfrentar esta epidemia, ¿no? Para contrarrestar sus efectos, desde misas, novenarios, cordones sanitarios, las cuarentenas de las cuales platicamos la vez pasada, prohibiciones, incluso vacunación, ¿no? Eh, también en este momento y, y aparece eh, la estigmatización de la que también comentamos la vez pasada de los grupos sociales más, duvel, más vulnerables y más débiles de la sociedad, no, tanto en términos de inmunidad como de recursos económicos y de aceptación social que tiene que ver con su clase, con su etnia, con su raza, con su religión, incluso con su profesión, ¿no? eh, con su profesión. Este, desde luego, las epidemias se van a cebar siempre con los más pobres, con los más débiles con los más vulnerables de cualquier sociedad. En este momento también surge otra uh, um, otra cosa que, otra situación que generalmente es recurrente, que es la explosión de las pensiones sociales preexistentes. Las epidemias van a funcionar eh, van, eh, como magnificadores de estas situaciones, no como fenómenos que desvelan lo que ya está ahí. Y es lo que estamos viendo justamente en Estados Unidos. No es que la epidemia haya causado eso, sino que ha magnificado esa tensión social que ya estaba ahí, pese a que él haya detonado algo que no tiene que ver exactamente con la epidemia o que no tiene que ver precisamente con la epidemia, pero que sí la epidemia genera esta vulnerabilidad a, a su alrededor de toda la sociedad. Y bueno, un tercer y último episodio sería ya cuando por eh, razones médicas o por razones de la propia historia eh, natural de la enfermedad, esta se desvanece y hay muchos eh, historiadores, muchos estudiosos que dicen que eh, en esta tercera etapa lo que aparece es el olvido ante este fenómeno tan abrumador, tan traumático, eh, a lo que le apuesta a la gente es al olvido, no a, 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 a borrón y cuenta nueva, por decirlo así, y seguir adelante. Eh, pero así como las epidemias eh, son únicas y particulares, también la impronta que dejan en las sociedades en las que aparecen son únicas y particulares. Repito, también en lo social, en lo religioso, en lo artístico, eh, inciden en el desarrollo de la salud pública Incluso en la planificación urbana ¿no? Cada epidemia va a conllevar cambios O una impronta Tanto a largo plazo A corto como a largo plazo Pero también va a ser más o menos evidente ¿no? Incidiendo desde luego En el contexto en el que aparece Así como el contexto en el que aparece La provocó, la originó o la propagó De alguna manera Y aquí me quiero eh, decir solamente brevemente Algunos ejemplos de cómo las pestes han cambiado el rumbo de los acontecimientos. Eh, la peste antonina del siglo II, por ejemplo, el despoblamiento que causó, eh, terminó con el periodo llamado con el periodo de la paz romana, después se juntó a otra epidemia, unos años después, la epidemia de Cipriano, y este despoblamiento incidió en el ejer en la capacidad del ejército romano para detener los avances de las tribus germanas del norte. No, de alguna manera incidió, digamos, en, en la caída del Imperio Romano. No puedo dejar de mencionar también los efectos que tuvo la, la, la muerte negra, la epidemia de peste de 1340, que apareció en 1348 en Europa. Fue fundamental para el debilitamiento, debilitamiento perdón, del sistema feudal. Lo que pasó es que ante el despoblamiento, el precio del trabajo eh, de los campesinos aumentó tuvieron un mayor ingreso, mayor capacidad para eh, arrendar eh, una mayor extensión de tierras y esto fue, mm, mm, digamos, debilitando el sistema feudal y mejorando los niveles de vida de la población rural. También durante la muerte negra encontramos que fue tan cercano, tan abrupto y tan cotidiano el, el paso de la muerte en todo el tiempo que el mundo va a empezar a preocuparse, el mundo europeo en este caso va a empezar a preocuparse más por lo terrenal, por una visión, va a empezar a tener una visión más profana de la vida, ¿no? tal como incluso lo anuncia Bocaccio en el, en el de Camerón con estos cuentos eh, eh, profanos, juguetones, en fin, no. Es decir, Europa se va a encaminar del teocentrismo al antropocentrismo y de ahí entonces al renacimiento. Desde luego tampoco puedo dejar de mencionar a la viruela y el resto de enfermedades eh, que se manifestaron epidémicamente, de enfermedades eruptivas y respiratorias en el Nuevo Mundo durante el siglo XVI y el siglo XVII. Bien sabemos que las epidemias de estas enfermedades fueron determinantes para la caída del Imperio Mexica y la caída del Imperio Inca. Incluso que esta esta epidemia y esta mortandad tan terrible generaron una nueva composición poblacional, eh, primero en las islas caribeñas y después en el resto de América, ¿no? Ante el despoblamiento los españoles y los portugueses van a, a, a llevar a, van a, bueno, van a traer eh, eh, van a introducir africanos esclavos para dotarse de mano de obra ¿no? Y eso eh, empezando por supuesto en, en, en la isla la española que es eh, ...hoy la eh, República Dominicana y Haití... ...y lo menciono porque una vez más esta epidemia justamente en esta en esta isla... ...esta vez en Haití y tres siglos después va a cambiar el rumbo de los, de los acontecimientos... ...en este caso va a ser una epidemia de fiebre amarilla eh, en 1801... ...que va a detener a las pretensiones de Napoleón Bonaparte... ...y a las tropas francesas que van a querer recuperar la isla volverla a esclavizar y tener control sobre la industria a su como la población caribeña era eh, eh, estaba un poco tenía una cierta inmunidad a la fiebre amarilla puesto que es endémica esta enfermedad del Caribe eh, no les afectó tanto como a las tropas francesas y esto precipitó eh, eh, la independencia de, de, de este país no del primer, de este primer país eh, esclavista, ¿no? Marcó el inicio del, de este proceso de, de desesclavizar, por decirlo de alguna manera, aunque la palabra está fatal. Eh, parece ser que esta 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 situación en Haití también eh, hizo que Napoleón dejara sus inten, sus intenciones expansionistas en América, ¿no? Pues dos años después, en 1803, va a ser cuando va a vender a Estados Unidos la Luisiana lugar donde además la fiebre amarilla era endémica. Eh, hay otra enfermedad también que va a dar unos años después, también dolores de cabeza a Napoleón, en esta ocasión va a ser el tifo, una epidemia de tifo que se va a desatar entre sus tropas a un, eh, durante su campaña eh, rusa, ¿no? La, el tifo lo va a expulsar, lo va a acabar expulsando de Moscú, entonces no solamente en aquel momento va a ser el, el llamado capitán invierno, el que va a hacer fracasar su campaña, eh, eh, en Rusia, sino también el, el Tifo, el teniente Tifo, ¿no? Eh, y, y bueno, tampoco quiero dejar de mencionar una epidemia que ocurrió aquí durante la Guerra de Independencia, eh, entre 1813 y 1814, una epidemia que, si bien parece ser que eh, el flagelo principal fue el Tifo, también se acompañó de otras enfermedades. Eh, sus contemporáneos la llamaron fiebres, misteriosas. Y justo al paso de la epidemia y una vez que va terminando, eh, los pueblos fueron ab abandonando la contienda insurgente, tanto de un bando del insurgente como del otro bando del realista, y van a tender también estos pueblos a buscar el indulto, ¿no? El desgaste económico, el desgaste humano va a ser tan brutal durante esa epidemia que yo pienso que va a a incidir en el, en el camino, en el derrotero de la guerra de independencia, que a partir eh, de que termine esta epidemia va a, va a seguir un camino mucho más focalizado no en guerras de guerrillas, en, 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 digamos, que, como que va a disminuir este su acción. Eh, quiero poner otro ejemplo también donde tiene que ver justamente con la construcción social que se hace sobre una enfermedad y que tiene también que ver con la estigmatización. Durante las epidemias de cólera en Europa, se empezó a asociar esta enfermedad eh, con la promiscuidad y los malos hábitos higiénicos de los más pobres y de los marginados, ¿no? y que eran causantes de la enfermedad. Cuando aparece el cólera en París en 1832, estos grupos van a tener los rumores de que el rey Felipe, Luis Felipe de Orleans, perdón, había contaminado, había envenenado los depósitos de agua con el fin de acabar con, estos, con estas clases. Entonces va a estallar la violencia del lado de estos grupos y desde luego la respuesta va a ser una durísima represión por parte del Estado absolutista. Es en ese momento que los pobres se van a convertir, digamos, en doblemente peligrosos, tanto a nivel social como a nivel de salud. ¿no? Eh, esto va a generar finalmente unos años después que el rey francés abdicara en 1848
11: uh -huh.
10: eh, uh -huh. también quiero mencionar a la grita española de 1918 puesto que eh, lo que va, lo que viene después es esta década de los locos veintes ¿no? estos años eh, que buscan romper con los convencionalismos del pasado que va a valorar la juventud y que va a valorar también vivir el momento. Y desde luego, eh, y para finalizar, quiero mencionar, por supuesto, la epidemia de sida de los años 80 que va a modificar los hábitos y las costumbres sexuales de todos, y también pese a la estigmatización que van a sufrir, va a visualizar a la comunidad homosexual y, y, y a sus derechos. Y con todo eso, lo que quiero decir es, bueno, ponernos a, a, a reflexionar sobre cómo, cómo nos está ya impactando que eso y en plan, cómo nos va a seguir impactando. ¿Tú qué opinas de eso? Ay.
2: Uf, pues qué Miguel. recorrido, qué recorrido tan, tan Ay, importante. Sí, pero... Nos cruzamos a las 9 de la mañana, Mari Carmen, pero Ay, bueno, valió mucho la pena este esfuerzo y bueno, nos escuchamos, nos escuchamos en la próxima. Tenemos que correr con el con, los, con, la, con la pauta, pero te agradecemos mucho este esfuerzo, esta organización de la no, información no, no, tan no, importante. Gracias.
10: Yo nomás lo pongo ahí para que eh, reflexionemos sobre qué nos va a dejar esta epidemia sí. cómo nos va a impactar.
2: Así Muchas es. gracias, Malika. Gracias
1: Karina. a ustedes, hasta, hasta pronto. Hasta Bye. pronto, nos, nos vamos al corte, son las 9 con 7 minutos, volvemos al <risa> Primer Movimiento.
3: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: de junio de 1937
6: 83 años de ser la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México de estudiantes y académicos de difundir el conocimiento, la cultura, la ciencia y el arte
0: 83 años de retratar el acontecer de México y el mundo de reflexión y análisis
6: A pesar de las vicisitudes, 83 años de estar con ustedes.
0: Radio UNAM, 83 años de experiencia sonora.
3: Nació en Zacatecas, entre minas y sótanos subterráneos. Tal vez por eso sentía una atracción irrefrenable por el metal. La vida de Manuel Felgueres Barra cambió el día que entró a un museo siendo a un niño. Las aventuras de la representación plástica le causaron fascinación y revelaron un pensamiento. Dedicar su vida a eso. Fue alumno de la Escuela de Artes de San Carlos y de La Esmeralda. Luego estudió en París, donde acaso definió sus trazos y la manera de dar forma a los materiales. Jugó las infinitas formas de la geometría y con ella creó su propio
7: drama. A la pregunta de quién soy, pues siempre me cuesta mucho contestar. Sé cómo me llamo, me llamo Manuel Ferguérez. También sé lo que hago, a qué me dedico y a qué he dedicado mi vida. En 80 años... Ya no sé qué cantidad de cosas he hecho, pero básicamente soy pintor. Pero también, tan
5: básicamente como pintor, soy escultor.
3: In Memoriam, Manuel Felgueres Barra, 1928-2020. Radio UNAM, Experiencias sonora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Ya estamos de vuelta en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Aquellos que permanecen desde las 7 de la mañana Y los que se van sumando también Pues estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión En esta mañana de martes, martes 9 de junio Son las 9 con 12 minutos de la mañana Y saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain Que se encuentra desde su casa del otro lado del micrófono ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Verónica Camacho, buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas Hemos tenido dos horas muy interesantes Llenas de información, llenas de interpretaciones Sobre nuestra realidad Una, una conversación muy interesante sobre las nuevas ciclovías y el regreso sobre ruedas a esta nueva realidad con menos, con más distancia, con menos aglutinamientos en, lo, en, lo, en la medida de lo posible. Vale la pena que la consulten en, en nuestro podcast. Y bueno, estamos hoy un poco corriendo ya en esta tercera hora, Berenice.
1: Por supuesto. Y bueno, nada más decir que eh, nos, nos pasamos ahí un poquito, nos alcanzó el tiempo al cierre de la hora anterior con la doctora Mari Carmen Sánchez, titular del área de intercambio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Hablaba, vaya... Vaya amplitud pues, de eh, las reflexiones que nos, compartía, que nos compartió en esta mañana, hay que seguir ese hilo, una lista de reflexiones fundamentales y esta que, que mencionaba ella sobre la discriminación, pues yo creo que hay que mantener eh, una vez regresemos a, a, a las actividades de manera pues con la sana distancia, sin pensar que eso signifique que el de enfrente pues es... ¿cómo decirlo? Un, un extraño enemigo como citando al himno nacional no somos eso, hay que salir adelante juntos con la sana distancia pero sin vernos como extraños, como extrañas, sin discriminarnos en fin, muchas tareas por hacer y eso es lo que nos deja este momento de pandemia y es lo que ella iba enlistando eh, decía, decía también la doctora Mari Carmen nos olvidamos una vez saliendo de esos momentos críticos tratamos de olvidarnos de seguir con la vida de emprender eh, nuestro camino, pues es parte de eh, recuperar el equilibrio, pero no venimos del mejor lugar o del mejor de los mundos, así es que hay mucho que cambiar y, y bueno ahí está, eh, tendremos esa oportunidad de hacerlo en manera, de manera conjunta Miguel Ángel, y pues bueno, vamos a tener nuestra mesa en esta mañana las energías renovables en un, en un momento más, pero ahora nos vamos con la poesía necesaria, si estás ya listo
2: Listo, vámonos,
1: vámonos.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy, hoy se inicia un seminario, el segundo seminario de Vindictas en torno a la colección que Libros UNAM lanzó como parte de su estrategia de recuperación de voces de mujeres eh, primordiales, importantes, indispensables en nuestra literatura. Y hoy inicia con una conferencia magistral a las 11 de la mañana. Se podrá seguir en el sitio de Libros UNAM y la conferencia magistral está a cargo de Carmen Boullosa, una poeta, y una novelista, una escritora muy importante en nuestras letras. Ella nació en la Ciudad de México en 1954, estudió... Eh, 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 letras hispánicas en, en la UNAM y justamente también estuvo eh, eh, obtuvo el premio Javier Villarrutia hace ya muchos años, en 1989 por una novela fascinante que se llama Antes y voy a leer un poema, un poema de ella que justamente hoy se dedicará a revisar el tema de las antologías y la presencia de las mujeres en ella vamos a acompañar esta, esta, esta edición con justamente una, una, una pieza de Anastasia Guzmán, Sonaranda, una mujer que es una, gran, una de las grandes guitarristas mexicanas, con guacamaya, un fandango cósmico de Tamanchán, un son contemporáneo y la memoria vacía de Karen Boviosa. Dice, uno, trato de oscurecer con mi sombra la tierra del exilio, mi tierra, ocultarme a la memoria vacía, no tengo origen, formo con mis hermanas un muro inabordable, nos cegamos a la tierra que alarga el día de luminoso júbilo, a sus ojos brillantes donde brotan ciruelas jugosas y dulces, los animales cálidos y huidizos. Al día de paredes translúcidas, de corrales abiertos y campos poseídos por el secreto que han murmurado las semillas al abrirse, he llegado al término de mi sombra, el día tiene abiertos los muslos y se entrega al gozo insaciable de los hombres. En dos, en medio de este estruendo, del golpeteo de las alas, tocas locas, de, locas del viento sobre el llano, del silbido deslumbrante con el que el río corteja a las plácidas nubes. Los hombres recuestan su cuerpo amoroso sobre el torso del día, hacen de la mañana al ritmo de su cuerpo. Y nosotras, hechas de un material que se resiste al cortejo del tiempo, templadas en el silencio firme, tratamos de permanecer, aunque no tenemos casa, aunque estamos desprovistas frente al cauce ajeno, Nos trenzamos entre nosotras los labios con los labios, Esta es la palabra de las tres, nuestra palabra, Oigo un crepitar en el fuego, Los pechos de las mujeres se desprenden del deseo como frutos maduros, Los pechos de las mujeres, panes recién cocidos.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: El programa especial de transición energética 2019-2024 de la Secretaría de Energía plantea como meta la producción de 35% de la electricidad con energías limpias. Las autoridades han señalado que cuentan con la infraestructura para lograr el 30%. El 5% restante esperan sea generado por las plantas hidroeléctricas, hidroeléctricas, la planta nuclear Laguna Verde y el impulso a las energías renovables.
1: Sin embargo, como sabemos, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía, publicó eh, un acuerdo en días recientes, en pasadas semanas, en el Diario Oficial de la Federación, que afecta a las pruebas operativas de empresas de energías renovables, cuya vigencia está vinculada a la emergencia sanitaria por la pandemia.
2: Hasta ahora algunas empresas han obtenido amparos del Poder Judicial contra dicho acuerdo, de lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que defenderá ante tribunales que no haya privilegios para las empresas de la industria eléctrica.
1: El mandatario explicó hace dos semanas que en el pasado se otorgaron contratos leoninos que afectan el interés nacional y la economía popular y que pretendían destruir a la Comisión Federal de
2: Electricidad. A partir de la discusión reciente sobre las energías renovables, vamos a hablar sobre las políticas en torno a la energía obtenida de fuentes naturales que se consideran inagotables y la transición energética. Están con nosotros la doctora Carla Sedano, doctora en Ingeniería y en Ciencias Aplicadas, secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Sus líneas de investigación son gestión de innovación y conocimiento, energía y ciencias sociales e indicadores para la sustentabilidad. Buenos días, Carla. Muy buenos Muchas días. gracias.
1: Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida doctora Carla Sedano, también damos la bienvenida al doctor Luca Ferrari, él es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la geología regional de México y la temática energética, investigador titularse del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla y Premio Universidad Nacional 2015, ha estado con nosotros en diversas ocasiones y le agradecemos que una vez más tenga eh, la disposición para este encuentro. Doctor Luca Ferrari, muchas gracias, bienvenido.
12: Muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes, Berenice de Miguel
2: Ángel. Gracias, doctor. Hay un, eh, parece que los empresarios y el gobierno federal, no solo en el sector energico, en energético, sino en varios, eh, les cuesta mucho trabajo ir, juntas, ir juntos por un pasado que parece que nos amenaza todavía por los signos de la corrupción y por los signos de los privilegios. ¿Cómo entenderlo, Carla Sedano, cómo entender este, este primer inicio y este conflicto que ahora entre inversionistas y gobierno federal eh, nos acompaña en este pues en este reempuje de la industria energética?
8: Creo que definitivamente lo dices muy bien, Miguel Ángel. Ha habido No no podemos aparentemente juntar estas eh, culturas digamos eh, de desarrollo en el pasado de la industria y esta transformación no de las formas de hacer los cosas en el país. Y creo que el gran tema es la comunicación. Creemos que ha habido una falta de oficio en general, vamos a llamarlo así, para sumar y llamar a la mesa y platicar los temas. Porque bien decías hace en la introducción, eh, se habla de contratos leoninos, se habla de afectaciones al pueblo de México, pero pues si hay contratos leoninos deben perseguir esos contratos. No, no hacer estas medidas de un día para el otro, porque prácticamente a pesar de que el marco normativo de nuestro país eh, tiene suficientes eh, reglas, vamos a decir así, para que cuando hay una actor de autoridad que intente atentar contra, eh, digamos, la industria, pues hay unas mesas a las que se convoca de manera obligada para poder platicar, discutir y entenderse, y desafortunadamente a raíz del eh, acuerdo publicado el 15 de mayo, esta natural normada, eh, invitación al diálogo se evitó se se forzó la publicación en el Diario Oficial eh, insistiendo en que era por un tema de eh, la contingencia sanitaria y además hay todo un discurso sobre si está haciendo poco tener energías renovables con que estamos en la, la gente que está muriendo esto lo quisiera hacer a nivel internacional en particular los organismos reguladores de energía en Europa, por ejemplo determinaron que el sector de energías renovables es estratégico esencial y crítico y eso implica que no solo se pidió que no pararan, sino pidió que le metieran el acelerador en el tema de la contingencia COVID, justamente uh -huh. porque son una forma de mantener flexibilidad y seguridad energética en la red. Entonces, de alguna manera, eh, sabemos que tenemos una red poco preparada, por el momento está medio saturada, pero hay un discurso contradictorio entre lo técnico no y el diálogo, y creemos que debe privilegiar el diálogo. Uh -huh.
12: Uh -huh.
1: Doctor Luca Ferrari.
12: Ah, y yo creo que en realidad eh, el gobierno y los empresarios a veces sí se entienden y a veces no. A veces se entienden porque en esta administración ha habido empresarios que sí han hecho acuerdo con el gobierno, entonces se vuelven buenos, ¿no? Y hay otros que no lo hacen, entonces se califican de malos. Pero yo creo que es un falso debate aquí entre renovables buenas y combustibles fósiles malos o CFE buena y en, con, para el interés del pueblo y los privados egoístas, etcétera O sea, eh, al, algo es cierto. El, eh, con la reforma energética que se aprobó en el sexenio anterior, la CFE quedó perjudicada. Se le puso a competir con las demás empresas privadas, pero no en, en eh, equidad de condiciones, porque... Eh, los privados pueden eh, producir energía renovable, como es el caso de estas nuevas centrales que van a entrar en función, pero no le toca pagar la intermitencia, no le toca pagar eh, el respaldo de la variación de la generación eléctrica, que es intrínseca a la energía solar y a la energía renovable de tipo eólico. Entonces... Esas plantas de respaldo la tiene que poner a funcionar a CFE con lo que tiene, que son pues este, centrales eh, a veces viejas eh, que funcionan, que contaminan, etc. Entonces ahí está un primer problema que es el que puso el director de la CFE uh, en las entrevistas que dio hace dos tres semanas. Eh, obviamente ellos están pensando solo en esta parte, no están pensando en la cuestión ambiental, ¿verdad? Hay otro gasto que normalmente no se considera que son las líneas de interconexión. El sistema eléctrico mexicano efectivamente no está a la altura de la introducción de la penetración masiva de energías renovables porque no se le ha invertido, tiene muchas zonas de congestión, donde no, cuellos de botella, digamos, para el flujo eléctrico, eh, pero a quien le toca conectar una nueva central eólica o solar es a fe un gasto adicional que tiene. Entonces, yo creo que la razón fundamental por lo que se hizo el acuerdo primero de Senasa y luego de CENACE del 15 de mayo, es eh, para evitar que los privados entren más en el sistema eléctrico. Cuando llegó al poder esta administración, la, los privados producían alrededor del 46% de la energía eléctrica y el Estado 54, y el presidente dijo hasta acá, no vamos a cambiar esto y eh, ahora... Con esta acción lo que quieren es evitar que los privados tengan una cada vez mayor injerencia en la producción de energía eléctrica. No le importa tanto que sea renovable o, o con combustibles fósiles. Ahora, tampoco los privados, los, las empresas privadas que producen eh, eólico y solar son uh, amas de la caridad, que quieren eh, un mejor uh, medio ambiente, que están preocupadas por la contaminación. No, es un negocio. Ellos hacen esto porque fue un gran negocio después de la reforma energética. Eh, así que yo creo que el acuerdo se basó en lo técnico porque no podían desconocer los contratos. Um, ahora quizás vayan a un acuerdo fuera de los, de los tribunales, no sé si esa ha sido la, la táctica, que un poquito le ha funcionado con los gasoductos, ¿no? O sea, primero se desconocieron los contratos con los constructores de gasoductos y luego se llegó a un acuerdo fuera de los tribunales. Si es así, es una práctica muy ruda y no siempre es buena, pero yo creo que tarde o temprano tendrán que llegar a un acuerdo. Pero creo que no tiene que ver necesariamente con uh, frenar la renovable, es con frenar a los privados, que en este caso producen con uh, renovables, pero los privados también tienen una fuerte participación en la producción de gas. Eh, Iberdrola, la empresa española, tiene la, una gran cantidad de centrales de ciclo combinados en México. Uh
1: -huh. yo, yo les pediría, eh, pues como una visión, una visión panorámica, tal vez muy amplia, sobre la dimensión del rezago en, en México ante las energías renovables que van avanzando en otros países con condiciones muy específicas, tal vez más pequeños, con menor pro población, con menor distancia entre las distintas poblaciones eh, y pueblos. Eh, ¿Cómo es posible que México llegue a brindar eh, un nivel todavía mayor, un porcentaje todavía mayor de, eh, de energía basado en, en las energías limpias, en las energías renovables? Eh, doctora Carla Sedano. En cuanto a potencia en el territorio, vamos a decir así la, can el ter
8: la cantidad de territorio que tenemos. Y aquí quiero ser muy cuidadosa. No se trata de invadir campos, sembrables, ni desiertos con paneles solares. Solo pensemos en los techos que tenemos y en las tierras no cultivables o, o no o estos espacios donde hay la posibilidad de sin afectar ecosistemas, porque también hay un gran tema sobre si las instalaciones solares o eólicas que son las que eh, digamos las más populares, las que ya están prácticamente utilizables sin mayor inversión en investigación, si afecta, ¿no? Entonces, pensemos en los techos y en la increíble radiación solar que tiene México, sin duda se puede hacer. O sea, no es un problema, tenemos estudios muy serios que hablan de que seguro para 2050 podríamos pensar en matrices energéticas 100% renovables, insisto, cuidando una matriz energética variada. Como sabemos, renovables no solo es fotovoltaica y eólica, es hidroeléctrica también, cuando se, no, cuando sean bien manejadas, también eh, entran en esta mezcla la geotermia y la bioenergía. Entonces de alguna forma sí es posible, no, no es que técnicamente no se pueda, también económicamente se pueden, ya lo dijo el doctor Ferrari, efectivamente es un muy buen negocio, es buen negocio porque ya no es caro generar electricidad con fuentes mm. renovables, al contrario, es más barato los costos de de energía que con fuentes convencionales. Y además, durante su operación, y aquí hago el paréntesis, eh, el daño ambiental es mínimo en comparación con el otro tipo de fuentes que tenemos convencionales. Entonces, es posible, incluso hay estudios que hablan que esto se puede adelantar a 2040, si hubiese la voluntad de hacer. Y creo que ahí es donde estamos todos el cómo se puede hacer, se puede hacer bien, hay que poner reglas claras del juego, y ahí la generación distribuida, estas pequeñas instalaciones en casas, en cooperativas, en fábricas, pueden aportar muchísimo para que cada quien genere su propia energía y entonces lastimemos menos a nuestra muy antigua y muy dañada red eléctrica y podamos tener consumos locales como sin interconexión a la red pero tal vez solo las redes de distribución que son las que están ahora sí que cerca de casa, cerca de la industria, ¿no? Entonces pues hay forma de hacerlo, hay forma de hacerlo a partir de ya, y hay forma de hacerlo incluso con gran contenido nacional. O sea se puede hacer todo bien siempre que se abran las puertas, se expliquen las cosas y además nos preparemos todos los actores del sector, pero es posible no solo en lo teórico, sino en lo práctico.
2: Uh -huh. Doctor, Doctor pues, Luca,
1: eh, También, bueno, es que, eh, y de lo que nos comparte la doctora Carla Sedano, es una idea también de hacer comunidad en torno a la generación de energías renovables, y eso suena eh, bastante deseable y utópico también.
12: No, definitivamente la vía es la de la generación distribuida, pero se me permiten, a sí. ver, todo es relativo. Cuando decimos 100%, no estamos hablando de porcentaje, digo, de cantidades absolutas. Entonces, yo creo que es imposible llegar, no yo creo, es. Eh, hay muchos estudios al respecto, es absolutamente imposible llegar al 100% de energía renovable con este nivel de consumo absoluto que tenemos en la actualidad y menos con un crecimiento. Entonces, si queremos realmente llegar a una mayor penetración ...y una penetración masiva de energías renovables... ...tenemos que reducir los consumos en términos absolutos... ...no hay manera de soportar el dispendio energético... ...que tenemos en la actualidad con renovables... ...eso es imposible... ...vean el caso de Alemania... ...Alemania es un país que le ha metido por 20 años... ...cientos seiscientos de, de miles de millones de euros... ...para construir su infraestructura renovable... Alemania ha llegado con un esfuerzo muy grande a un 40-45% de penetración de eh, renovables en la matriz eléctrica y la electricidad es el 20% de toda la energía que consumimos. Entonces, en México tenemos el alrededor del 20% de renovable dentro de la matriz eléctrica, que a su vez, le digo, es el 20% de todo. Es, es absolutamente imposible que vamos a cubrir todo con renovables. Piensen, por ejemplo, en el sector del transporte. El transporte consume el 47% de toda la energía que consumimos en México. El transporte se hace 99% con derivados del petróleo. No podemos transformar todos los coches en coches eléctricos. La única manera, si queremos realmente eh, eh, que haya mayor penetración de energía renovable, es uno, viajar menos, dos, transporte público masivo eléctrico, no son los costes eléctricos, y así podemos reducir el consumo. Luego eh, hay, hay que pensar qué es lo que puede crecer. No puede crecer mucho ni la hidroeléctrica ni la geotermia. La geotermia representa alrededor del 2% de la generación eléctrica en México, de hecho es menos, es 1.6%. Si todo va bien, puede duplicarse ese porcentaje. Yo soy geólogo y he trabajado en la geotermia, conozco de lo que estoy hablando. Los grandes campos ya se descubrieron, es como en el petróleo. Ahora tenemos cada vez cosas más pequeñas, más difíciles, como en el petróleo, igual en el hidroeléctrica. Son 50, 80 años que tenemos a disposición esta energía, que es mejor que eólico y solar porque es controlable, igual que la geotermia. Entonces, por eso se desarrolló primero. Las principales cuencas han sido ya explotadas, en el sentido que tienen su cortina, tienen su central hidroeléctrica. Sí existe la microhidráulica, la mini hidráulica, pero sí, sí significa hacer miles y miles de pequeñas presas con mayor uh, costo. Entonces, la hidroeléctrica y la geotermia no pueden crecer mucho. Lo que puede crecer todavía sí es eólico y solar, pero ahí también estos grandes megaproyectos que hemos estado viendo en los últimos años chocan muchas veces con las poblaciones locales que no ven ningún beneficio, que viene una, inv ven una invasión de las tierras, que le pagan una miseria, etcétera, etcétera. Entonces compiten a veces incluso con la selva. En Yucatán han deforestado la selva originaria para poner paneles solares. Esto no me parece un impacto cero. Y por último, lo que quiero decir es que cuando hablamos de renovables, eh, en la fuente sí es renovable Pero la infraestructura para su aprovechamiento No es renovable Se construye con materias primas no renovables Que se o no, no se reciclan O se reciclan muy poco Y se construye con energía Que procede de los combustibles fósiles Yo creo que tenemos que ir un poco más allá Las renovables parece que son Un fin en sí mismo eh, Son buena en sí mismo Las renovables son un medio ¿Para qué? para construir una sociedad un poco mejor, más equitativa, en armonía con el ambiente, descentralizada, más cooperativas, etcétera. Entonces yo creo que deberíamos un poco cambiar el discurso de no es para las renovables, sino para esos otros tipos de valores y ver cómo las renovables en pequeña escala pueden ayudar a ese tipo de cosas. Uh -huh.
2: Justamente, doctora Cara Sedano, el trabajo de, de, de los últimos 10 años de su trabajo ha sido justamente eh, eh, promover esa integración, ha tenido eh, la experiencia de trabajar en empresas, en, la, en el sector privado y, y trabajar también asociada con proyectos de investigación. ¿Cómo, dar este, cómo conjuntar estas fuerzas? ¿Cómo eh, recuperar este espacio de la empresa privada trabajando en conjunto con un gobierno que se resiste a pensar en favorecer, en dar privilegios a, al sector privado. ¿Hay manera de reconciliarlo? ¿Hay proyectos importantes? Por ejemplo, un caso que usted conoce muy bien es el de caso de Morelos. ¿Cómo, en, ¿Cómo entrar en esos espacios del país eh, trabajando en la parte de la federación, pero por otra parte también trabajar en la parte del gobierno federal?
8: Mira, yo sigo siendo un optimista y reventa, a pesar de todos estos años y muchos cambios en política, tanto en ciencia y tecnología como energética, como lo estamos viviendo ahora, creo que el gran tema sí reside en la comunicación, y creo que me gustan estas entrevistas que terminan donde iniciamos, ¿no?, que tiene mucho que ver con cuando la, la conexión es honesta y franca, porque como bien dice el doctor Ferrari, las renovables no son un fin en sí mismo, el fin es el bienestar y el desarrollo de las personas, y eso implica que esto sea sostenible económicamente y sustentable, social, ambiental, institucionalmente. Pero eso lo entendemos. Nos tenemos que sentar y platicar, pero ponernos en la piel de los otros. Esto de la otredad, ¿no? de lo que tanto hablaba Luis Villoro eh, como filósofo, entonces creo que ahí está el tema. Lo que hemos podido ver en estos 10 años a partir, como bien dices, mi tesis doctoral es estudiar este fenómeno y luego aplicarlo, tiene que ver con realizar reuniones cortas y breves, ¿no? Que eso es lo importante, entendiendo la agenda de cada persona con mucha honestidad y encontrando proyectos donde todos coincidamos, enfocarnos en los consensos y evitar las áreas de disenso por el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos un éxito que se ve que derrama bienestar para las comunidades, además hace sentido económicamente para las empresas, el gobierno recaude impuestos pero además genera un bienestar comunitario, pues tenemos ahora sí que lo que se diría la trifecta perfecta, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y ahora creo que el gobierno tiene programas muy interesantes de innovación abierta, en los que está involucrado el doctor Ferrari como gran promotor también. Es esta innovación, pero vamos a decir, de cara al bienestar comunitario, lo que son los pronaces eh, de transición energética, y creo que son la estrategia idónea para sentarnos a platicar. De hecho, es la primera vez que hay este tipo de convocatorias a nivel nacional, e insisto, el doctor Ferrari los conoce mejor que yo, donde primero nos sentamos a platicar qué intereses comunes hay orientados al bienestar de las comunidades urbanas, rurales, vulnerables, no tan vulnerables, ¿no? Porque el tema es aplicar nuestros conocimientos y es posible. Y te creemos que la transición energética, como también lo hemos comentado ambos, tiene un centro interesante porque tiene muchas ventajas efectivamente los materiales que nos se construyen son tan nocivos como las computadoras no porque pues hay semiconductores y hay ahí silicio litio cobalto no entonces de alguna forma pues tenemos un gran tema a desarrollar, pero que también los académicos de México lo estamos atendiendo, que es cómo disponer de esos residuos al final. Hay otro proyecto interesante donde la empresa se puede sumar, donde las comunidades que están afectadas y los académicos nos vamos por el bien del medio ambiente. Entonces, yo sigo pensando, y como grupo en el instituto y el grupo con el que colaboró ampliamente desde hace 10 años, con 10, 15 años, estamos centrados en que la colaboración con la comunicación honesta es la mejor forma de contribuir a resolver los grandes problemas y se puede lograr financiamiento no solo de este financiamiento ángel, sino financiamiento de arranque para tener ecosistemas sostenibles y sustentables. Creo que esto funciona, lo hemos visto funcionar aquí en Morelos, también ha habido épocas porque al final la política cambia, pero hemos visto cómo empresas han logrado madurar tecnológicamente sus tecnologías de una buena idea a ponerla en práctica y entonces ser generadores de innovación continua. Y eso es a lo que le apostamos, eh, creo, todos los centros de investigación que cada vez trabajamos más de la mano con las comunidades.
2: Uh -huh. Doctor Luca Ferrari. Sí,
8: doctor.
12: Eh, sí, agradezco a Carla de hecho esa referencia al PRONAS, que es el Programa Nacional Estratégico sí. de CONACYT, en mi caso que coordino con el doctor Omar Macera sobre transición energética. La idea precisamente es de... Um, poner a servicio de la sociedad eh, los conocimientos que se han desarrollado en este, en este tema de la energía eh, en, la, en los tiempos anteriores. Eh, anteriormente la investigación se hacía mucho a nivel tecnológico, simplemente tratar de ver una nueva celda, un nuevo aerogenerador, un nuevo chip, una nueva batería, etc., pero no se ligaba todo esto de manera integral con el problema energético. Entonces con ese programa lo que nosotros queremos es que haya una interacción en estos nuevos proyectos entre la investigación, eh, los actores sociales, eh, los actores institucionales, eh, eventualmente también empresas privadas, para llegar a proyectos que tengan incidencias. O sea, un proyecto tiene que llegar a ser un proyecto piloto, un experimento, para ver si es factible y replicable a gran escala, y tomando en cuenta no solo la producción de energía, sino también y mucho la, la, la demanda. Eso implica cambiar un poco nuestra visión y también nuestro estilo de vida, eh, pensar en cosas que sean duraderas, que sean realmente sustentables, tanto ambientalmente como socialmente, y entonces ir a trabajar, por ejemplo, en campo con las comunidades, con cooperativas urbanas o rurales para tratar de instalar sistemas híbridos renovables uh, que puedan ser uh, um, hechos propios por la comunidad y en ese sentido también generar riqueza localmente, uh, maneras de reducir los traslados en las ciudades uh, o hacerlo con medios de transporte lo más limpio posible, a tratar de llegar a la eliminación de la pobreza energética. Eh, hay una gran parte de la población mexicana que, aunque pueda tener un enchufe eléctrico, en realidad no tiene acceso a los servicios energéticos. Ah, eh, lo que pensamos entonces son todos esos tipos de iniciativas hechas con la sociedad, no desde el gobierno arriba, dándole eh, de manera paternalista algún apoyo, sino desarrollar a través de la sociedad una nueva manera de producir y consumar la energía, que sea lo más posible local, porque el futuro va a ser así. Eh, no creemos eh, en la alta tecnología, en, uh, no creemos uh, en uh, programas centralizados, uh, megaproyectos, sino en soluciones locales, escuchando y dialogando con las poblaciones que son, van a ser los uh, usuarios de, de, de estos servicios. Uh -huh. eh, y bueno, esto es el, el objetivo y debo decir que desafortunadamente los fondos que tenemos para esto no son muchos en CONACIT ha habido recorte como en todos los demás uh, uh, áreas salvo en el caso de TEMEX SFE <ríe> por los programas sí. sociales pero bueno, nosotros esperamos también que esta, este enfoque es alineado con los valores de la 4T, de primero los pobres, este, de la soberanía energética, porque finalmente la, 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 produ la producción renovable local es, este, implica eh, producir aquí la energía, y si ahorramos energía también ahorramos la importación. Entonces todo esto debería ser algo que apoya eh, el gobierno. Esperamos que es de convencer las autoridades a darnos más fondos para ese tipo de proyectos.
1: Así es. bueno, ahí la termoeléctrica de Huesca en Morelos es un indicador que podríamos roer eh, para sacar muchos aprendizajes eh, respecto a la dinámica entre gobierno y población, cómo se van llevando y desarrollando estos estos eh, pues grandes complejos, estos grandes eh, proyectos. Y yo, yo les preguntaría, porque hace un momento preguntaban, y bueno, más bien lo comentaba el doctor Luca Ferrari, un poquito de reojo, decía que no hay recursos naturales que soporten nuestros hábitos de consumo, que también va por ahí. ...los retos de la transición energética de cara a la emergencia climática... ...que llama a todo el planeta. ¿Qué tanta autonomía tienen países como México... Eh, con, con estos casos que, que lo deseable sería como irnos más a lo local, más a escuchar a las poblaciones, más una integración en ese sentido. Pero ¿cuáles son los retos de un país como México frente a países eh, otros países más extractivistas o que definitivamente no creen en el cambio climático como el presidente de los Estados Unidos, eh, doctora Carla?
8: Pues, mira, efectivamente. desafortunadamente, como bien dices, eh, el músculo gubernamental para las grandes acciones siempre hace falta, ¿no? O sea, eso no lo vamos a negar. Sin embargo, también creo que las decisiones personales ayudan mucho. Y ahí espero que esta época de contingencia que nos tiene en casa, de forma natural, nos haya, nos ha llamado a una disminución en general de consumos energéticos, por lo menos por el transporte en coche, ¿no? Ya eso es ganancia. Pero en general hemos tenido que vivir y no vivimos mal. O sea, creo que eso es bien importante. Las personas de clase media y clase privilegiada han encontrado un espacio de menos consumo, ojalá esas conductas se mantuvieran, desafortunadamente, y aquí es donde tenemos que volver a mirar a las clases más vulnerables, a todos los grupos vulnerables, pues están ahora más vulnerables aún en estos temas de contingencia y de desastre, ya sean naturales, eh, geológicos o de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que tomar conciencia de nuestras propias decisiones en cuanto a consumo. Entender justo esta irracionalidad, porque ahí coincido totalmente con el doctor Ferrari, de los grandes consumos. Entender que si nos vamos a trasladar, necesitamos una camioneta de ocho cilindros o basta con un pequeño coche de tres cilindros de esos nuevos o híbrido o incluso una bicicleta o caminando, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que reconstruir y repensar los modos de consumo natural. Definitivamente necesitamos cambiarnos el chip porque no podemos como sociedad darnos el lujo de depender de la moda política. Eso creo que es algo que tenemos que entender como organizaciones de la sociedad. Tenemos que organizarnos, decidir qué futuro queremos para nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos y nietas. Y a partir de esa reconfiguración, las personas tenemos que tomar decisiones más inteligentes en términos de sustentabilidad en todo el sentido de la palabra. El consumo local, sin duda, es indispensable. Y ahí, como tú lo sabes bien, hay incluso, eh, lo vemos con Estados Unidos, hay estados como California, que podrá decir el presidente Misa, no pero California tiene políticas claras en cuanto a su desarrollo. Entonces, sí. eso se tiene que reforzar, tenemos que trabajar hacia esos esquemas más locales y regionales, porque así es como está, no solo reconfigurado la matriz energética, que es lo de menos, sino las matrices de relación alimentaria, principalmente de salud, y lo estamos viendo ahora con la contingencia. Lo que pasa en un extremo de la República no pasa en otro. De qué depende de las decisiones locales. Entonces, ojalá eh, aprendamos a partir de esto a hacer comunidad y aplicar esta decisión comunitaria en lo individual con más continuidad. Creo que eso nos podría ayudar mucho a tener estilos de vida más racionales, no de racionamiento, sino de razón. Tengamos más Pensemos más a la hora de hacer estos consumos y de entender que las actividades y actitudes que tomamos cada persona afectan a todas las demás personas aquí y en China, literalmente.
2: ¿no? Sí, hay un aspecto también que me parece importante señalar. No sé qué piensen ustedes, pero eh, hay dos sindicatos en la energía. Uno este uno es el del sindicato de Pemex y otro fue el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo lidiar con el aspecto laboral? Fueron los sindicatos unos instrumentos de control político, pero al mismo tiempo se descubrió que parte de toda la experiencia con el guachicoleo estaba detrás toda la, toda, toda la estrategia de muchos de los miembros del sindicato de Pemex. El robo de energía eléctrica también ha tenido este muchas denuncias en torno al mismo tema sindical. ¿Cómo lidiar con el tema sindical? ¿El sindicato es un obstáculo para la, para la sustentabilidad de la electricidad en México o es algo con lo que debemos marchar de la mano para que tenga esa fortaleza laboral? Luca, be, 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 con ustedes. Bueno, eh,
12: evidentemente es un obstáculo en la actualidad. Eh, es un, Yo, cuando llegué a México hace 28 años, este, me, me impactó mucho el tipo de sindicatos que había aquí en México, porque yo tenía una opinión muy positiva de los sindicatos en Europa, porque eran y con todos sus defectos, pero defendía los intereses de los trabajadores. En la realidad, cuando llegué aquí, dice puta, esa es una, 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 una mafia, ¿no? Es una, una asociación de, de, para extraer valor, para beneficio personal de los líderes, y en fin, en general, más allá de lo que tengamos uh, como experiencia, pero los sindicatos de, tienen una posición extremadamente egoísta en el sentido de Uh, sacar lo, el máximo provecho a sus gremios y sobre todo a sus líderes, independientemente de la, de la situación de la empresa. Pero cuando se trata de una empresa del Estado, independientemente del bien común, porque finalmente eh, la, la Pemex, y CFE son empresas del Estado, entonces son de todos, ¿no? Y lo, lo vemos también en la UNAM. Entonces, yo creo que son una fuerza muy poderosa. Eh, sí si son un obstáculo a cualquier cambio, en realidad en bueno, otro eh, tampoco se puede de ellos. Entonces, yo creo que sí se puede llegar a acuerdos, sí se puede eh, hacer entrar en razón a los líderes, pero es muy importante... Eh, esto que se ha empezado tímidamente a hacer con la reforma laboral, de que haya elecciones libres, de que haya competencia real entre diferentes planillas, etcétera, Y, bueno, poco a poco tratar de hacerle ver que es una cuestión de vida o de muerte, porque pueden, eh, o sea, si, 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 si el sindicato es algo pasivo que está chupando energía y uh, riqueza a una institución pública, pues llega el momento que va a matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, yo creo que eh, ahí es donde se puede hacerle ver que si no ceden algunas cosas, si no están a favor de ciertos cambios, pues eso va a ser peor para todos. Eh, ahora, yo, bueno, regresando un momentito a lo que mencionaba Carla, eh, eh, yo creo que en esa pandemia lo que hemos visto es que una disminución de la actividad económica muy significativa es benéfica para el ambiente, <risa> porque... Eh, ese va a ser el primer año en que vamos a tener una reducción sustancial de las emisiones de CO2. Eh, hablan del 8% y es algo que debería ocurrir todos los años para poder ir eh, en el uh, uh, camino de descenso de las emisiones que prevé los acuerdos de París, por ejemplo. ¿no? Ahora, obviamente el problema es que el sistema al estar concebido para crecer constantemente en el momento que se para o decrece, entra en crisis. Pero deberíamos entonces salir de esta pandemia con un plan distinto, un plan de reducción, reestructuración de la industria, redirigir la inversión a ciertos ciertas industrias que sí son fundamentales y dejar a un lado lo que es puro consumo no fundamental, no básico. Eh, yo creo que es algo que deberíamos realmente tomar en cuenta, que debería tomar en cuenta el gobierno. Claro, cada quien puede hacer sus uh, decisiones personales, como dice Carla, y son muy importantes, pero también tiene que haber decisiones políticas, y desafortunadamente parece ser que nuestra administración actual piensa que bueno, pues es una anomalía la pandemia, ya que se acabe esto, seguimos como nada hubiera ocurrido. Uh
1: -huh. Doctora Carla Sedano, pues un poco misma pregunta, las fuerzas y voluntades dentro, fuera, locales, nacionales, extranjeras y, y la emergencia, la urgencia de hacer frente a la emergencia climática como comentario de cierre, doctora.
8: Justo, eh, creo que tenemos que llamar y dar hablar de reconversión y de transformación más que de transición. Cuando hablamos de transformación hablamos de habilitar a esos sindicatos, ¿no?, a esos grupos, a esa forma de pensar en el pasado de alto consumo, que eso nos hablaba antes de un progreso y más bien es un retroceso. Y creo que retransformarnos, entender que hay que ver el mundo de otra forma, para empezar. Hay que aprender de lo que estamos viendo. No hay nadie que no le encanten estas fotos de los cisnes en Venecia y, de los, eh, ¿no? y del ganado entrando a las ciudades. A todos nos sí. parece fascinante. Bueno, mantengamos estas actitudes de bajo consumo, de razón antes de emoción digamos, y dejemos esta los que podamos y lo hemos ya discutido el doctor y yo, entendemos que sectores necesitan crecer y tener eliminar la pobreza energética en la que viven, pero el sector que vivimos en esta abundancia de consumo y energía, tenemos que ser racionales, y transformar a la gente que está trabajando en el sector tradicional si se les dan opciones a los sindicatos de capacitación para entrar en las nuevas lógicas creo que habría menos resistencia pero cuando se plantea sustituir un modo de vida por otro y no estar preparado, sucede lo que sucedió con la reforma educativa, por ejemplo, ¿no? que se volvió un instrumento negativo en lugar de un instrumento positivo para el desarrollo. Entonces, hablemos de transformación y pongamos las fiestas, todas las personas y todas las comunidades, para lograr que la transformación desde el talento que tenemos a la reconvención a modos más sustentables sea posible.
1: Así es, pues no tenemos más que agradecerles a ambos esta conversación. Sigamos, por favor, en un futuro. Doctora, Lu eh, doctor Luca Ferrari, gracias por estar aquí una vez más.
2: Gracias a ustedes. Gracias, Carla. Muchas Igualmente,
1: gracias. a la doctora Carla Sedano. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctora.
2: Muchas gracias, Bernice. Muchas gracias. Pues eh, prácticamente ya llegamos al fin de primer movimiento. Eh, no sé si vamos a cerrar con... Música, pero eh, ha sido una conversación muy interesante, el tema de las energías eh, renovables y el tema de la educación, la salud, los sindicatos, pues forma parte de todos los desafíos que tenemos, en, no solo en la Cuarta Transformación, porque todo esto viene por lo menos de dos décadas atrás, de configurar un panorama en el que debemos de seguir discutiendo y poner mucha atención e incorporar, como ha señalado nuestros entrevistados, a la industria y a la investigación, a las universidades, a las universidades.
1: Así es, así es Miguel Ángel, pues bueno, muchas conversaciones importantes, siempre interesantes, lo que ya estamos escuchando de fondo es de Jarabe de Palo, mm. y es que lamentablemente el día de hoy, martes en Barcelona, falleció su titular, eh, el cantante Pau Donés, este, vocalista de Jarabe de Palo, a los 53 años de edad como consecuencia del cáncer pues que padecía desde 2015 Y bueno, pues vamos a escuchar a Jarabe de Palo Con esta, pues sí, lamentable noticia desafortunadamente Nos vamos a despedir ya Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento A quien está también en cabina Está Uriel Gámez en la producción Estuvo durante esta mañana Y también Socorro Montes en los controles Miguel Ángel Quemain, muchas gracias
2: Muchas gracias Bernice Camacho Muchas gracias a nuestros compañeros Esto fue Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad